0: Parâmetros
1: do programa. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
2: Oi, hey, Tracker! Estamos aqui com mais um Trek Brasílias ao vivo e hoje com uma responsabilidade enorme para falar deste episódio incrível que foi o último episódio de Star Trek Picar, uh, a última geração. E hoje tinha que um time de peso, então cá está Murilo Salvador e Gustavo. E aí, galera?
1: E aí, Roberta? Nossa, chorei um bocado, hein? Nossa Senhora! Eu
2: quero saber se a choradeira já começou com o Anton Tchekov, com aquele... Não ah, eu chorei
0: ali, mas...
2: mas... É,
1: não chorei, mas foi uma é. surpresa agradável, assim, para começar já de largada, você fala, opa, eu conheço
0: essa voz, opa!
2: <risos> que <risos> não chorou é meu
0: caráter. <risos> começou, começou.
2: É nazista.
3: É nazista. <risos>
2: Olha que... Gente, a gente tem tanta coisa para falar desse episódio e eu vou dizer para vocês que o meu, o meu script aqui eu só fiz para a forma, porque eu sei que a gente vai começar e a coisa vai desandar, mas enfim. A gente vai fazer aqui uma brevíssima, um brevíssimo recap, pelo menos desse primeiro, dessa primeira parte do episódio, para a gente começar a falar um pouquinho... Que, então é isso, Ou seja, a gente começou com o presidente da federação, Anton Chekhov, falando, dando um discurso super bonito ali, e dizendo, gente, fiquem longe daqui. E aí eu tava vendo ali num desses sites de, de trívias e tal, né, que daí mostrava o número de ordens que mostravam na tela quando tinha o discurso dele. Então tinha é, ordem para... É, algumas ordens, tipo daquelas, ah, é, se o teu comandante tiver um fit for duty tira fora, tira fora esse cara, não sei o que, nada né? daí os caras, eles começaram a fazer, não, tal ordem, tava de tal episódio, enfim, o pessoal se puxa, né? na internet, mas a coisa começou ali, e a gente vê Enterprise indo para Júpiter lidar com o, Curbo, com o Cubo Borg, aí a gente tem três frentes, né, o Data, Crusher, ficam ali na, na nave, é o La Ford, o time do Worth, Riker e Picard descem para o cubo e o Worth e Riker vão procurar o farol que está transmitindo aquelas ondas e o Picard vai tentar recuperar o Jack. Eu queria começar a falar sobre a cena que eu achei maravilhosa da Enterprise chegando na frente daquele, daquele cubo e a gente começa a ver, é tipo o guerreiro que vai enfrentar o dragão e aí ele é do tamanho do dente do dragão, sabe? E eu queria saber do nosso mensageiro sideral, faz sentido as proporções considerando que aquele, aquela tempestade que tem ali em Júpiter ela é do tamanho da Terra, para ti te fez sentido aquela, aqueles tamanhos?
3: Não,
1: então, é justamente, a, a, na mancha vermelha de Júpiter você pode pôr o que você quiser ali que cabe, <risos> porque cabe, cabe uma Terra e ainda sobra um espaço ali nas laterais. Só na largura você caberia a terra. Então, assim, você pode pôr um cubo, esse cubo, além do normal de tamanho, né? mesmo a gente lembrando da nova geração, quando a Enterprise Day encontrava um cubo, ela era bem menor que o cubo, mas nada na proporção do que a gente viu nesse episódio. E, de início, você pode até achar um certo ruído, mas depois vai fazer sentido porque vai ter aquela cena de, né, da estrela da morte, da Enterprise entrando dentro do Kubo Borg, então eles tiveram que fazer nessas escalas mesmo e para acomodar ali na mancha vermelha de Júpiter, tranquilo. Claro, não é o lugar mais tranquilo do mundo para você estacionar uma nave, né? Porque ali você tem uma tempestade enorme rolando e tal, eu não sei o que mas aí você quebra o galho dos roteiristas e tal, é já, afinal de contas é um é um conduíte transdobra que desemboca lá, então tipo já é uma coisa fantasiosa, então deixa ser, né? Me lembrou um pouco é, em Star Trek 2009 que eles exploraram Saturno, na verdade, né? Tem aquela cena da Enterprise saindo de Titã, a, a lua é a maior lua de Saturno, que tem uma atmosfera densa, e você vê a Enterprise saindo, e dessa vez eles exploraram Júpiter. Eu gosto muito, sempre gosto, quando eles mostram os planetas do Sistema Solar aí de forma realista, e, e certamente essa, essa cena em Júpiter é uma das, das mais bonitas aí com planetas do Sistema Solar.
2: E me pareceu muito real, né me pareceu tipo, muito igual, assim, as fotos pelo menos que a gente vê, assim eu fiquei... Que Sim, lá.
1: é muito legal ver as é, tem uma cena <risos> que a gente vê, a gente vê quase do horizonte, você vê as nuvens ao fundo e tal, e é muito legal porque a gente não costuma pensar em termos de nuvens em Júpiter, porque é uma coisa tão estranha comparado com a Terra, mas na verdade aquilo são camadas de nuvens mesmo. Então, se você tivesse perto, talvez você visse aquela aquela textura de nuvens que a gente vê nas nuvens da Terra. Então, eu achei, eu achei bem legal, bem construída a cena, bem bonita.
2: E o Salvador falou ali da, de, de Star Wars, né, daquela cena ali de, de entrar no cubo. A gente tem aqui um fã de Star Wars.
0: Exato. É, e três? É, três?
2: É, gostar, eu gosto. Mas, mas aqui, é que o Gustavo é, tudo... é que é o fãzão.
3: Oi? É tudo a gente duplo aqui, na verdade. É, é. Todo mundo <risos> fã de Star Trek e Star Wars ao mesmo tempo, sabe? Mas a gente não sai né, revelando pra todo mundo. Faz jabá, faz jabá,
2: faz jabá. Lamento, acabei de contar aqui. <risos> Mas o que vocês acharam, Muris? fãs de Star Wars, essa cena? Vocês também, Porque eu já vi várias críticas, assim, dizendo assim, ah, é que é imitação, não sei o quê, vocês acharam muito. Até aquela cena, por exemplo, quando mostrava é, ali o cubo na, numa tela, que daí mostrava os conduites, assim, né, o pessoal fazendo várias analogias a Star Wars, o que vocês acharam?
3: Roberta, deixa eu, vou responder tua pergunta, mas antes fazer um pequeno disclaimer. Já estamos aqui em 62 pessoas, 66 pessoas com a gente, 5 minutos de live. E hoje é para bater a meta do TB ao vivo, hein? Então você que já está aqui conosco, o que, é que você pode fazer para a gente alcançar essa meta? Deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube vai distribuir para mais gente. Mais gente vai cair aqui na live e melhor vai ficar a nossa live aqui no TB ao vivo. Então sua função hoje é deixar o like e nada mais e esse debate. Mas, ó, falando de Star Wars, realmente não tem como fugir. É uma inspiração clara. Se o Matalas falar que não é, está mentindo, oh. porque é nítido. É o mesmo plano do Retorno de Jedi. Eles precisam entrar na Estrela da Morte, que, no caso, é o Cubo Borg, porque lá dentro, no centro né, do, do Cubo Borg, da Estrela da Morte, você precisa destruir alguma coisa que vai cortar uma conexão. Também está lá no Retorno de Jedi, Corta a conexão, destrói o cubo, destrói a Estrela da Morte e sai né? aquela cena externa do cubo, Estrela da Morte, explodindo e a nave passando em frente à explosão. É retorno de Jedi, assim, oh, tá. ó, na veia. E não tem problema algum com isso, tá? Ah, é cópia, é feio. Não, cara, é uma inspiração. Eu acho que essa temporada de Sartre Picar foi uma grande, uma grande homenagem nostálgica ao que a gente viu nos anos 90, não precisa ter vergonha de também beber lá nos anos 80, 83, no caso, Retorno de Jedi. Então, eu achei maravilhoso. Eu não tenho problema nenhum com essas, essas inspirações. Como fã de Star Wars, me senti contemplado. Como fã de Star Trek, me senti muito feliz também.
2: Assim como Star Wars que se, se inspirou em
3: Star Trek, né? Então, vamos sempre lembrar disso. Pois é, estão muito... tudo bebendo um do outro. E, Bom vai curtir os dois.
0: E, e Roberta... Uh, Star, o Star Trek sempre fez essas inspirações, tem Star Trek pegar a Deep Space Nine, fez o seu James Bond, fez o seu Ocean's Eleven isso aí sempre foi, Star Trek sempre fez isso não é uma novidade, né? nossa, o matá Matalas agora resolveu, não, isso é super a cara de Star Trek eu não vi problema nenhum, agora, que é a sequência inteirinha do Retorno de Jedi, é a sequência inteirinha do Retorno do Jedi, mas como o Gustavo falou zero problema com isso, só problema é o projetor do Kuborg lá, que dava o data manobra dentro né, do Kuborg, mas se o, se o Lando manobrou dentro desse lado da Morte, o Data pode manobrar dentro do Cubor. É, e eu acho
1: assim, que a diferença... Deixa eu só fazer um contraste, já que tá todo mundo... Aí é legal pra caralho e tal, não sei o quê. <risos> <risos> só, só dar uma pontuada que, assim, distoram um pouquinho do padrão de Star Trek que a gente está acostumado a ver em termos de navegação de naves estelares. Sempre quiseram fazer uma coisa com mais peso. É, cria um certo ruído. Já tinha um ruidinho que eram sete negros pilotando uma nave com uma que comporta uma tripulação de mil. Você fala, ah, tá bom, vão ser esses sete só mesmo e tal. É... Ainda o, o Laforge fala dos drones que estavam carregando os torpedos. Então você imagina, tem uns drones lá dentro que estão fazendo o serviço Tudo bem, vai, vou quebrar esse galho. Mas você vê uma nave daquele porte, é, sei lá, 600 metros de comprimento, é, trafegando daquele jeito, é incomum. É incomum, não é o padrão de Star Trek. De novo, eu também não tenho problema, como os, os prezados colegas também não têm problema, nem com a referência Star Wars, nem com a sequência, mas que ela distou um pouco do que a gente está acostumado a ver em termos de manobras da Enterprise D, a gente distou. Aí, de novo, quebra o galho lá fora, falando, não, não vai dar a data. E o Data, não, deixa comigo que eu resolvo. Então, ele, ele mesmo já está dizendo ali, ó, vai ser uma coisa que vocês nunca viram. E tudo bem. Mas tem essa ressalva aí, já deixa essa ressalva. Só pra jogar um pouquinho de tempero aí, né? Pra gente não ficar só... É
0: legal pra caralho! É. Sabe que eu queria? Sabe que eu queria? Até pra homenagear a Insurrection. Eu queria que tivesse sido feito no... Como é que é o nome do troço... Ah, que o Riker faz o, no, no Instruction, que ele pilota a nave. No... Ah, o joystick. O é joystick. joystick. <risos> Eu grito o Dota pilotaram no joystick, aí é
2: mas o não Mas, de fato, assim, tudo que a gente viu é que tipo assim, aquela navezinha que o... Ai, que o Tom fez em Voyager, né ele fez um Delta Flyer, que ela era para ser menor e com mais manobrabilidade, da mesma forma é, a Defiant também uma nave menor com mais madobrabilidade, então, de fato, ficou estranho, mas eu achei, para mim, valeu aquela, a, a, a Diana perguntando, é mais sense, uh, eu tô sentindo... É uma... Diversão, diversão né? Prazer. É diversão aqui, aí o Data mostra o Data lá sorridente, bem <risos> Ah, esse
0: novo Data é maravilhoso, né? Eu amei a cena do... Eu tô com o instinto, e lá fora, tipo assim... Cara, tipo assim, o mundo tá perdido, é o, é o orbe <risos> pacifista, o Data com o instinto.
2: O troço não, não tá rolando bem. <risos> eu tô achando muito bom também. Quer dizer, eu tô achando, não, achei, porque né? É. né? Passado. É... E com relação ao... Então, a gente já falou um pouquinho sobre, sobre a nave e tal, né? É, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os times lá dentro. As despedidas da ponte... Eu, eu, eu realmente... Eu não sei vocês, assim, mas, tipo assim... Picar, se despedindo... Sabe, a galera toda se despedindo, eu fiquei pensando gente, não é possível, será que vão matar? Vocês tiveram esse sentimento também. Eu,
0: deixa eu só falar primeiro que eu até comentei com o Gus isso no grupo. Cara, eles passaram o episódio inteiro telegrafando a morte do Riker. Eu tinha certeza que o Riker ia morrer. Cara, quando o Riker dá aquele sorrisinho pra Diana, tipo que a Diana olha com uma cara e tipo assim tu vai ir meu? E ele dá um sorrisinho eu falei, ah, vai morrer. Aí quando eles estão andando lá, que ele se despede do cara, vai morrer dois. Quando eles estão lá e o Borg acorda Vai morrer três. No fim, não morre. Mas assim, eles passam o episódio inteiro. O Riker vai morrer. O Riker vai morrer. Aí no final, pegadinho no Matalas. Não morreu. Mas que eles passam o episódio inteiro telegrafando que a gente passou o episódio inteiro que não passava o Wi-Fi, ficamos.
1: <risos> mas olha, eu, eu, eu te falar, eu não tive esse medo, não. Eu não tive esse medo. Eu acho que eles fizeram isso mesmo. Mas eu tava tão convicto, até pela sequência toda da temporada, de que o Matalas entendia o que, que os fãs precisavam para se despedir da nova geração, que eu falei, meu, ele, ele não vai acabar com tudo, ele não vai destruir a terra, ele não vai, ele não, não vai fazer essas coisas assim, porque não, não dá para terminar a nova geração desse jeito. E também não ia matar ninguém. Então eu tava apostando. Bom, mais que apostando, né? Porque o Jonathan Frakes, que é um linguarudo, é, deu uma entrevista uma semana <risos> antes falando que eu ninguém sei, morria, cara. né? Então, tipo, ninguém morria, ninguém morria. E ele é linguarudo mesmo, então eu já sabia. Eu... Mas... Talvez pela entrevista dele, talvez porque eu confiasse no, no Matalas, em nenhum momento eu achei que eles fossem morrer. Mas, claro, tem os seus, os seus momentos de tensão e momentos de angústia. Mas eu estava confiante que ia viver todo mundo.
2: Por isso que é bom não assistir entrevistas, as coisas até terminar a série, viu? você não tinha visto nada. Vi, e aí eu fiquei, Deus. tipo, na ponta dos cascos, assim, pequena no sofá, assim, meu Deus do céu, não é possível, que vou matar o... será que vão matar o Picard? Será que vão matar o Raikir? Será que vão matar o... ah, Eu estava muito apavorada. O Orfe nossa, eu estava morrendo de medo que eles matassem o Orph. Porque eu fiquei imaginando, assim, ah de repente o Orfe é um personagem que eles não estão pensando em fazer muitas coisas depois e tal... Eu tava com muito medo, assim, pra ver amanhã, né? Os
1: Sei já lá, mataram. mas tá tão arroz de festa, desde antes da estreia, os caras já estavam aparecendo em convenção, não, vamos fazer um filme agora, a gente topa, todo mundo topa, eu acho que não tinha como, eu não, não consegui ter esse medo.
0: Não, sabe o que que é? Eu, assim, ó, eu, eu tinha ali, desse interesse do matá-las, só que o episódio ficou tanto assim, ó, vou matar o Riker, vou matar o Riker, que mora vou... Na primeira eu pensei, não, ele telegrafou, mas não vai matar na segunda eu pensei, pô, na terceira é, vai matar mesmo, entendeu?
1: E, e o pior é que do jeito que ele é, ele podia matar pra ressuscitar ainda, no mesmo episódio, né? Do jeito que ele <risos> faz ali, o negócio Sim. é brabo. O,
0: o, o, o Matala já matou a Lian, já matou a Lian. Se tivesse Ai, matado já. o Riker também, a gente teria problemas de relação, entendeu? É. Um problema Aliás, de essa de
1: é uma outra discussão <risos> também, né, Murilo? Porque é. eu não sei você, não, não me lembro quem exatamente, mas tinha gente que tava apostando que ele não tinha morrido. Eu. É, então.
2: eu, 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 eu tava torcendo, não é que eu estivesse postando. Eu tava torcendo para que a tese do Murilo tivesse correta. Mas... mas porque tu veio para associação? Tu não é da associação, Roberto? Tu veio? Ah, eu posso,
0: Caralho, eu posso. Podem estar membros. membros na associação dos amigos e admiradores do Capitão Leo Shaw.
1: Vamos, falar do super chat aí, ó. Vamos. Ó, Zé Ferreira Júnior mandou um super chat para gente. Obrigado, Zé. Tá ajudando a gente a pagar o streaming aqui para a gente manter o canal. Valeu. É, vocês acham que é possível ter um Picard de 4 com o sucesso da série ou não acabou bem? Bom, tá antecipando uma certa discussão que a gente vai ter em algum momento, né? Mas é, acho que assim, picard de 4, para fechar a pergunta, não. acho que não, né?
0: Não tem como sair uma quarta temporada dessa série, né? Eu boto o nome do meu filho de, de Reginaldo Salvador, se sair é a temporada <risos> 4 de Picard.
3: Não, é a última, gente. Acabou, acabou. Já é. Eu, eu acabou, queria acabou. ver, no
2: mínimo, um pós-créditos é, com mais... Tipo assim, tá, a gente vai falar mais adiante eu mesma sabotando o meu próprio roteiro. Mas tipo, <risos> tem coisas que eu acho que faltaram muito explicar porque eu acho que ficou pouco tempo de episódio. Então, sim, eu queria ver, no mínimo, tipo, tipo outras cenas em outras séries mostrando o que, que aconteceu depois. Mas o Murilo, ele mais cedo, aqui, quando a gente estava conversando, ele foi muito sério e muito enfático. E quando a pessoa é muito séria e muito enfática, a gente tende a acreditar. Me dizendo que não vai ter, que o Picaro não vai mais aparecer. Então eu já tô triste agora, porque o Murilo me disse que não.
0: Não, não. O Picaro o, o, foi de para cima. É, o
1: Jean-Luc, acho que não. Acho que, assim, pode até fazer uma ponta em alguma não vai outra fazer? Não vai. série. Não, o, o, o Patrick é... Sua
3: já falou que topa, viu? Ele é. falou se tiver uma outra série... Pode chamar que eu vou, vou dar, fazer uma guessinha. É, acho que topa.
1: Acho que está todo mundo numa vibe tão boa. A gente viu aí recentemente a notícia da Michelle e é, para a sessão 31. Eu fui ver o, o, o The Ready Room com o Will Whitton do último episódio dela lá. Que ela foi entrevistada lá no último episódio de Discovery. E ela estava super eufórica. Não, vocês não vão se livrar de mim. Não, eu volto. Não, é a minha família e não sei o quê. É, é, bem ou mal, cria-se um ambiente tão bom nessas produções novas de Star Trek que a galera sente como se reunir com os amigos, entendeu? Tá todo mundo querendo voltar. Não importa se eu ganhei um Oscar, não importa. Existe um carinho. E o Patrick Stewart, depois de vivenciar essas três temporadas, em particular essa terceira, com a reunião de todo o elenco, acho que ele topa qualquer parada a partir daqui.
2: E isso é impressionante, né? Porque com o fandom odioso do jeito que tá, porque claro, tipo, assim, tem um monte de gente que tá amando, tipo, é que na verdade eu também assim, acho que a gente tá numa bolha muito saudável de pessoas que, né, tipo assim, até ali no site tu vê as pessoas que elas não gostaram do episódio, tipo assim, tem nota 1 pro episódio, sei lá, mas enfim, tem notas baixas, mas assim, ainda assim o pessoal tem tem um tom respeitoso, sabe? Tu não vai ver eu espero eu gosto de acreditar nessas, nessas ilusões, assim. Mas acho que a gente não vai ver ninguém, sabe? Tipo, que, que curte o Trek Brasilis, que acompanha o trabalhos, trabalho, dizendo assim, é, eu quero que tu morra, não sei o quê. Mas tem muito disso, né? Então, assim, é uma coisa que, às vezes, eu vejo, tipo, os atores novos, assim, entrando pro fano, Eles dizem, nossa, eu tô muito feliz por entrar. Eu fico pensando assim, hum, tomara que a tua psicóloga seja maravilhosa, <risos>
3: Pois é, mas
1: essa turma, essa turma antiga da Nova Geração é muito escaldada, porque a gente tende a achar que isso é uma coisa recente, mas na época que lançaram a Nova Geração, foi um Deus nos acuda também, porque na cabeça dos fãs estavam substituindo Kirk, Spock e McCoy. É, que vocês estão loucos? E assim, houve uma rejeição de uma parte do fandom na estreia da Nova Geração, e os próprios atores falaram: "Ó, oh, nós estamos pisando em ovos aqui". Então, eu acho que eles já têm experiência com isso, já sabem lidar essa altura. Acho até que eles evitam um pouco esse ambiente mais tóxico das redes e tal. E vivem mais o ambiente familiar ali da produção. E lá é só, só alegria.
2: Sabe, sabe que é o que eu digo assim? Eu não tenho haters na internet porque eu não olho nenhum comentário. É melhor. Não é a mesma olho coisa pode fazer. Não
0: tem... A ignorância <risos> é uma benção, né? Isso aí. Só os ignorantes <risos> são felizes, a diria Paulo Santana.
1: Sem dúvida. Agora pediram para comentar o, o, o Walter Koenig. É, eu, né, você relatou e eu pulei direto lá para o Kubo Borg e não, e não falei um pouco dele. Gostei muito é, dele ter aparecido, acho que foi bem sacado. Demorei um pouquinho e fiquei prestando atenção no diálogo, porque assim ele precisa falar duas palavras para você falar, é o Walter Koenig, mas aí você fala, não, aí você começa a fazer as contas. Não, mas peraí, nós estamos no século 25. Não, não é que o Tchekov chegou aqui, é. é. Pois é, aí aí você vê, não, ele se chamou Anton que eu achei até uma homenagem charmosa ao Anton Yeltsin. É. Né? É, é, então, assim, é, e aí ele é o Anton Tchekov, e no final, ele no, no próprio texto, de novo, matá-las fazendo o Matalas Isis, é, ele já dá a entender que o pai dele é o Pavel Tchekov. E aí você já entende qual é a relação e tal, e ele é o presidente da federação, muito legal. Texto com ecos de jornada 4, né? Quando o presidente da, do, do conselho da federação lá também manda aquela mensagem... É, as, a, a sonda tá lá evaporando os oceanos da Terra, e ele fala mais ou menos uma coisa, ó, não se aproxime da Terra é, de jeito nenhum, tal, até o Farewell do final é igual ao, ao Farewell do, do Jornada 4, mas mais uma daquelas pinçadas aí dos filmes que o, que o Matalas é, botou nessa série, tá cheio de cenas assim, mesmo nesse episódio tem outras que a gente pode comentar também tá cheio dessas referências dos filmes clássicos.
0: o Salvador, e ele referencia também o Spock no Aire de Khan, né? quando ele fala que o pai dele sempre falava que na verdade falava, era o Spock, ele fala que quero crer que sempre há possibilidades você
1: acha pra... que é uma possibilidade dele ser um filho do Pavel Tchekov com o Spock?
3: <risos> 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 já, já é cano, é, já é, cano. É,
2: o, é o futuro, é, gente. Acho, acho que nada pode ser descartado. O, o nosso
0: querido Pavelzinho foi, foi presidente da federação? Não, o Pavel
1: não, o Anton foi. Ah, o, garante, o, Pavel o Pavel a sabe, não sabe. Não foi. não Pode ter sido, mas aí a gente não sabe. Aí eu, você está inventando.
0: Isso aí. é não, no meu fã não, já foi. <risos> de Alferes, o Al... do Kirk e a da
2: federação. O Alan e a Lúcia, eu tinha perguntado no início, se alguém já tinha começado a chorar com, com, com o discurso aqui, o Alan e a Lúcia estão dizendo que eles começaram a desidratação deles, a ter que tomar mais água, Gatorade, lá na primeira cena, cena de abertura. assim.
3: Não, já apareceu a, a Enterprise D naquela
0: animaçãozinha de Star Trek? Aí eu já estava chorando, <risos> já. <risos> Quando eu mais chorei no episódio, quando apareceu o holograma do Linho ali, eu, ali eu te tratei.
2: Eu, não, o pior eu de tudo, o ]zinho. pior, é por isso que eu tô dizendo, eu tô, eu tô perguntando se eu posso, se eu posso, tão, tão tarde no jogo, se eu posso entrar, mas assim, não. foi o foi momento que eu, eu, eu mais chorei, Sério, acho. olha, é, é, é,
0: somos dois, viu, ó, viu ó, os humilhados e olha, são exaltados.
2: E olha que eu não tenho coração, eu tenho uma é. pedra de gelo no peito no lugar do meu coração, assim, então, pra tu ver como foi. Tenso.
0: grande livro,
2: saudade acho que o Gustavo estava falando alguma coisa e eu o interrompi
3: não, eu gostei do comentário do Ricardo Delphine que o Moílo continua chocado com a morte do Capitão Falou <risos>
2: eternamente
0: eternamente, vou ter 50 Esse TV anos eu vou é eu vou escrever um livro uh, Liam Shaw, Vida e Obra
3: Fascinantes 2 <risos> só o <William> Shaw <risos> <risos>
0: Liam <J. risos> 20 capítulos, cada, cada TV escreve um capítulo sobre o Lian deve
2: ter todo 10 minutos, 15 minutos de tela, né é, cada... depois, depois ficou totalmente jogado, todo mundo decidia tudo na nave, depois só avisava ele, então Lian, faz tal coisa pobre, pobre
1: ah. é, mas essa, essa cena do Lian, além de, além de cumprir aí uma função importante, teve esse aspecto dramático eu também dei uma choradinha nela embora não tenha sido a mais emocionante pra mim, mas, mas é, teve o seu toque, é, cumpre também a promessa do próprio ator, Todd Strachek, que disse que teria feito 10 episódios. Ele fez, de fato. Ele morreu no nono, mas ainda apareceu no décimo. Então, de fato, fez os 10 episódios da temporada.
0: Eu gostei que eu consegui popularizar no TV. Ninguém chamava ele de Liam, né? Agora até, até o Salvador tá chamando o cara de Liam. Ah, é. né? Popularizei <risos> o Estamos Liam. Estamos todos né? íntimos. Uhum. É,
2: muito bom. Olha aqui, ó. Inclusive, ele, ele conseguia enganar, né? Porque a tese do Murilo de que ele não teria morrido foi em função dessa entrevista, dele falando de 10 episódios. Aí o Murilo disse, não, mas se faz 10 episódios, então ele tem que voltar no próximo. Não, Alberto, tá? aqui é uma...
0: entre minha, nós, essa minha tese era a função exclusivamente de eu querer que ele voltasse. Eu não tinha fundo nenhum de. Eu também, eu é. também.
3: Aqui o compromisso é com o amor, não é com a verdade. Isso aí, isso
0: aí. <risos> entre e o amor José e a verdade e é muito... o amor.
2: O José nos pergunta aqui, ó, vocês ver, só, só para deixar claro aqui, que não são só os debatedores que, que vão dando rasteira né, no nosso, na nossa <risos> linha temporal, que a gente está tentando seguir minimamente. Não, já foi, de... acabou, acabou.
0: Que nem o linha, acabou.
2: Aqui, aqui o José Ferreira já quer saber da Enterprise G. O que, 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 que vocês acharam? Não sei se vocês querem comentar agora ou deixar para mais não, tarde. Vamos deixar
3: para um pouco mais tarde, né? vamos comentar é. outras coisas tá. aí, depois tá, a tá, gente tá. chega na era, que é um mais ó, emocionante. Tudo...
2: Tu vai ter que ficar aqui nos assistindo. Só isso que eu quero te desejo, né? Para escutar a opinião vai ser mais tarde. Fica aí. Vou fazer os ganchos aí. E seguindo lá no, tu, no, no tubo, não, no cubo, a gente tem aquela cena do picar, chegando lá e vendo aquela rainha Borg. Gente, o que, que é aquela rainha Borg? Eu achei demais, assim, ó. Eu não gosto de filme de terror, mas eu achei aquilo, assim, ó. É, ficou tubo. bem
1: feitinha, né?
3: Mo Vai momento para fazer uma crítica sincera aqui, que é o seguinte. A gente sabe que o Cubo Borg não está operando muito bem, né? Tá com 36% de funcionamento, um número é, eu um dá pra similar. falar
1: isso.
3: isso. 36%. Pô, 36% não tem segurança, não, onde a, a coitada da Rainha Borg tá Não tem outros Borg lá. O Picard, o Jack já tinha chegado, né? Chegou lá. Opa, Rainha Borg, como é que você tá? Beleza? Tô aqui. Vou, Aí chega vou... o Picard depois... Opa, Rainha Borg, tudo bem? Pô, o, o Picard arrancando tudo lá, não tem ninguém pra. É o homem, gente. Vou que te, é isso? Quebrar meio, te
1: quebrar no meio, eu te quebrar no meio. Ele. ele... Pano, ele... Eu
3: quero você passando pano, vai, vai, vai.
1: Não, não é passando pano, não. Tem isso em, em, tem isso em diálogo. É, é, quando eles chegam, a nave baixa os escudos pra eles descerem. Claramente, a Rainha Borg tá convidando o Picard pra entrar. Vem aqui ver a merda que eu vou fazer com o seu filho.
0: O cara é, fala... Quando... Isso pô, é
1: dito, é isso dito. É então,
0: Gustavo, falo, isso é é isso? O Riker fala... Não, tudo bem ela
3: ter falado isso, mas chega uma hora que o Picard começa, ele, ele vai... Ver começa, a a, a povo, começa a puxar os cabos. Começa a puxar. Quando ele vai enfiar o cabo nele para ele entrar na coletividade, ela fala, não... Pô, não tem, não tem, não tem, não tem ninguém para evitar. Ela fala não e... Ah, ok. Ah, não, mas fica aí. Tipo, porra, mas aí,
2: ah, tá, não tem, gente. Não
3: tem. tem esse, só, só, só tem só dois. É, é do, aqueles dois que atacaram o Ryke e o Wolf e só. É a ah, ela
1: realmente canibalizou a maioria dos drones. A gente viu isso também em tela. Os, os caras estavam tudo necrosado lá, morto, porque ela estava usando a energia deles para se restituir de alguma maneira. Agora, sobrou pelo menos uma meia dúzia, porque a gente viu uns atacando o o Riker. Agora, é, se é. tinha ali
3: na, na, na Câmara da Rainha, aí já não sei. Pois é, senti, senti uma vibe meio GSI da nossa Rainha Borg.
0: <risos> desçou, ela deixou, vai. É, rainha, rainha Borg G Dias. E aí. <risos> Como é que tira troço, cara.
1: Dando um copo d'água eu... pro Picard, ó, quem não uma água aí. Seja bem-vindo, seja
3: bem-vindo.
2: <risos> Ganhou a noite. Vamos ter que fazer uma
0: CPI para investigar é isso aí. É isso vamos lá. Por que que não tinha segurança? Por que que não tinha? Pois é, né,
3: pô? Mas você pensa, né? O você Alexandre era... de Moraes
0: aí vai, vai prender ele, o responsável da segurança.
3: O grande pano dos Borg no século 20 pô, os caras... No, no século XXI, tava comentando mesmo. Eu, pô, Isso aí. Aí, a, 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 a arte me tá vida, não é mesmo?
0: O Gonçalves Dias, na verdade, no canon de Star Trek ele é o que deu origem aos Borgs. Pô, aí... aí... Pula, pula a sua,
3: pula. Já me arrependi de ter falado, Jesse. Olha
2: aqui, ó. Vamos aqui, Salvador. O Heitor está perguntando aqui. Por favor, faça uma relação entre os Borgs que aparecem em Prodigy e os dessa temporada.
0: Vem palestra.
1: Bom, vamos lá, Heitor. É, Prodigy acontece, se não me engano, 2385. 2384, 2385, alguma coisa assim. É, aquele episódio. Há uma especulação. O próprio Aaron Waltke, que é um dos é um dos showrunners lá de Prodigy, é, sugeriu que aquele cubo Borg que foi encontrado pela... Pelo, pelo pessoal da Protostar lá, a turminha, pode muito bem ser o Kubo Borg que virou o artefato em Star Trek Picard, porque ele tava desativado e tal, e, 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 o, e o visual dele é, é, é similar ao, de, ao que a gente viu na, na, na primeira temporada de Star Trek Picard e ele foi parcialmente ativado ali justamente pela entrada da molecada lá, ele tava desligadão provavelmente deve ter pifado lá com a com a o encontro lá com a nave romulana quando assimilou lá a Romulana que tinha o um negócio da, da admoestação lá do, do, do super da super entidade é, artificial lá sintética e ele pode ter pifado então o que eu suponho é aqueles borgues que foram encontrados em Prodigy estão desconectados da coletividade e o que a gente viu agora pela história da terceira temporada de Picard é que os Borgs real, realmente foram dizimados pelo lance da Janeway é, lá em Endgame, no final de Voyager. E aí agora esse era, o último, era a última cartada deles, a rainha vivendo ali basicamente das sobras né, e canibalizando os, os drones que sobraram para sobreviver por tempo suficiente para tentar implementar esse plano aí é, junto com os metamorfos é, a partir do, da, da coisa do DNA do Locutus e do DNA do Jack. Então me parece o seguinte, aqueles Borgs estavam desconectados, você pode imaginar que há de ter outros, outros cubos Borgs por aí que estão desconectados e que, estão, é, que foram desligados da coletividade, e esse aí foi o que restou. E aparentemente, eu não sei se os meus estimados colegas concordam, mas parece que esse foi uma espécie de ponto final nos Borg, pelo menos da forma como nós o, o, os conhecemos, né? Tipo, a rainha acabou, não tem mais Borg, eles desfizeram esse último plano que seriam os drones aí, a nova geração de drones, e Zé Fini, né? Não, não, não tem mais é, para esses Borgs.
3: Eu acho que até é. do narrativo, eu acho que é muito importante que os Borgs sejam de, seja realmente os um dos Borgs porque eles apareceram pela primeira vez na nova geração, eles foram os grandes vilões da nova geração, para mim, é, retornaram nos filmes, eles estão direta ou indiretamente, nas três temporadas de Picard. Então, assim, é um, é um fechamento não só da nova geração com a tripulação, os sets, <risos> e, mas eu acho, também dos Borg como vilões em Star Trek. Não vejo eles voltando... No século 25 não quero eles voltando no século 20. Acho que você tem que construir vilões é, novos, porque os Borg são ali da nova geração mesmo. Da nova geração, eu falo as séries ali dos anos 90, né? Então é, é daquela, daquele momento ali do final, né? Do, do ano 2300 e alguma coisa até o final da, do século. Eu, eu, eu acho que tem que ser assim, gente. Não, não dá. Eu amo é, os Borg, mas. Plenamente. Tem uma história suficiente de Borg, já concluiu legal. A explicação do episódio. Eu achei bacana, tipo, ó, é uma última cartada da Rainha Borg. Ela decidiu, em vez de chegar com um tiro na cara, assimilação e tudo mais. Ela foi se infiltrando aos poucos, né? ela adotou uma outra estratégia, ela foi corrompendo aos poucos a federação, para ir no momento quando fosse oportuno, ela ver a chavinha e a gente viu que, pô, foi inteligente, mas também não funcionou, e aí ao fim dela, né, pô, o Cubo Borg explodindo, tal qual a Estrela da Morte, para mim é ali, acabou ali e, e já deu de Borg. Foram de ah, e, ó, cima.
1: Só, só pegando aqui carona no Alan Silva, que ele pergunta, ah, mas em Lower Decks tem Borg no futuro, como explicar isso? Bom, primeiro que Lower Decks se passa antes até de Prodigy, né, então ele tá ali entre Nemesis e Prodigy, e... É verdade que a gente vê Borgs ali, mas a gente vê em duas, em duas situações apenas. Né? E, e, e em tese, Lower Deck está depois de Endgame de Voyager. Mas a gente vê só em duas circunstâncias. Uma é no Holodeck, é tudo simulação. Naquele episódio ótimo lá, que o Boiler tem que tirar a nota máxima lá, e ele salva os bebês Borgs e tal, e é, ganha de xadrez da rainha e não sei o que mais. Tem um monte de absurdo, mas é tudo simulação holográfica. E a outra cena que a gente vê de Borgs, eles estão todos regenerando nas alcovas, numa nave Borg em, em algum lugar. Então a gente não viu Borgs em ação. Borgs regenerando podem ser do cubo que foi encontrado é, em Prodigy, pode ser desse cubo da rainha aí que são os escombros, os caras estão simplesmente apagados ali para depois alimentá-lo. Então eu não vejo uma contradição nesse momento. Mas claro, já é aí um temperinho, para os nossos queridos é, espectadores que também estão fazendo aí hoje o papel de patrulheiros do cânone. Essa é mais uma, uma patrulha do cânone aí.
2: <risos> e eu queria trazer aqui uma coisa que, que o Gus falou né, sobre, é, sobre assim, o fato da... Agora eu vou, vou dar uma rasteira no Murilo, porque eu sabia que ele queria falar sobre isso, mas vamos começar, vou puxar esse assunto. Mas é porque tem, né, faz, faz um gancho com o que o Gus falou, né, dela dos Borg terem decidido entrar subrepticiamente na federação e não né, indo para o pau, assim como era de costume, né? que eles faziam e atacavam porque sabiam que sempre iam ganhar. né E aí hoje mais cedo a gente estava conversando ali né, no grupo e, e eu achei bem legais assim essas, essas teorias, foi o Leandro e a Nive e tal, estavam dizendo que na verdade, claro, quando a Janeway voltou em Endgame, ela trouxe várias armas, cujos nomes eu não consigo mais repetir. E essas armas elas são um escudo metafísico, gerador metafísico.
3: É. Sempre, né?
1: é. é metafásico, eu acho, mas enfim. É, mas a diferença. É, é que
2: diferença, que né? Metafísico,
1: metafísico. É metafísico, é. Não, é,
2: não faz, não, faz sentido. Não é, 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 é para fazer sentido, é pra ser bonito. É tecno-bubble, né? É. Toda ideia é não fazer sentido. Mas enfim, aí também tinha aquele vírus que ela trouxe, e tá? tal. É, e aí claro, faz bastante sentido, então, os Borg não quererem enfrentar diretamente a federação, né? E sim, justamente não enfrentar, não ter que enfrentar. E é até o Leandro disse assim, ó, eu acho que a Terra aguentou tanta porrada dos Borg justamente porque tinha um escudo que a Jane trouxe do futuro e tal, né? Eu acho, acho que ficou bem amarrado, assim, o... pelo menos para mim ficou bem explicado.
0: O letra é, mas gente... aquela
1: estação lá, a Dox Facial, que ela toma de porrada, hein? é o episódio inteiro tomando tiro e ela não explode. É. Boa, é um pouco exagerado negócio. aquilo, né?
2: Mas aí tá a explicação, porque tinha um escudo Sim. justamente pra. Ah, mas não há escudo que resista a
0: tomar pau da frota inteira, o dia inteiro. Uma hora cai. Uma hora é, cai gente...
3: não, foi meio
1: exagerado, mas enfim.
0: Mas quer dizer é o assim, que que tinha hoje. o que o falou que é legal assim, que a gente vê <S risos> os, três, os três ataques dos Borgs à Terra, tá? No Wolf 359, eles tomam um laço inesquecível. No primeiro contato, eles ganham, assim, aos 59 do segundo tempo. E aqui eles encaram bem. Aqui eles encaram bem. Então a gente veio, como o Leandro falou, a evolução uhum. do, da segurança federada nesse meio tempo, assim, sabe? Tipo... Aí, ao
1: mesmo tempo, o enfraquecimento dos borgs, que também estão passando por um desgaste constante. Cada uma dessas, eles saem um pouco mais capengas, né? Especialmente depois do encontro com a January lá, em Endgame. Que aí realmente. E, e só para fechar essa, esse laço dos borgs, o Heitor falou: pô, mas e a turminha da Jurate lá? Será que não. Não fica ruim deixar aquela ponta solta. Eu nem considero eles Borges Borges. Eles são alguma outra coisa borgue. Sei lá, você pode chamar de alguma outra coisa, uma cooperativa borgue, para não chamar de coletividade. <risos> Borges é, porque eles são, isso. porque eles Borgs, são, eles são é. voluntariamente, né? quem adere ali é voluntário, não é assimilado. Então é, por isso a ideia de, de uma cooperativa, em de uma, vez de uma coletividade simplesmente que assimila os outros. E eu acho assim: acho que em algum momento eles podem retomar, tem aquele buraco de minhoca maluco lá que vai para algum lugar. Acho que o, o futuro de Star Trek teria que explorar esse, esse elemento novo criado. Mas eu não considero isso como uma continuação do arco dos Borges como vilões que a gente conheceu em a nova geração. Esses eu realmente acho que, é, como o Gustavo, acho que fecham aqui e fecha bem aqui. Se, se reabrir. Eu acho que é, é, é mexer numa coisa que não merece ser mais mexida. Até porque os Borgs sempre foram é, um, um vilão muito difícil de escrever, né? Porque ou você faz eles muito poderosos, e aí para você vencê-los toda vez é muito difícil, ou você vai transformando eles nos, nos bobocas que também foi um processo que aconteceu durante Voyager e desgastou um pouco eles. Então acho que é ótimo que termine aqui, resolve aqui, vira uma coisa pessoal. Acho até que é, a, a coisa é ecoada no, no, na própria fala do Picard, quando ele fala isso começou há 35 anos e vai acabar esta noite. Eu acho que, hum, que marca é
3: bem. Ali arrepiou a epiderme.
0: <risos> Ali arrepiou o osso.
2: Mas antes de sair do assunto Borg, eu queria trazer uma... Um uma reflexão, assim, pra mim os Borgs, eles inclusive, assim, eu até tenho uma certa, um certo ranço, não é o um ranço assim, porque eu acho que a rainha Borg é uma personagem que bota medo e tudo mais mas assim, pra, eu sempre achei os Borg muito incríveis por toda a ideia tipo assim, eu encarava os Borgs como, acho que até o Picard fala isso em algum momento, que eles não são bons nem maus, assim, pra mim é quase uma entidade cristalina que elas, eles só fazem as coisas porque fazem, assim e pra mim eu acho legal fechar esse arco, como o Salvador diz, principalmente porque para mim se perdeu um pouco essa coisa até assim, porque os borgs eles não tinham uma bússola ética, eles não tinham uma bússola moral, eles eram, eles só faziam, eles não ficaram não, 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 num episódio. Que ele fala, não tem negociação com Borg. Os Borgs eles só fazem, enfim, né? Eles, eles tinham uma característica que eu achava interessante. Que agora perdeu um pouco e até dá para entender, enfim, né, porque ela ficou sozinha, ela ficou sem as outras vozes na cabeça e tudo mais. É, mas, assim, eu achei. Me, me soou um pouco estranho, assim, a coisa dos Borg, primeiro, quererem vingança, é, e, e ser uma vingança muito específica contra a Federação, assim. E o objetivo deles, o propósito de vida dos Borg agora é aniquilar tudo e todos. Não sei, para mim. Não foi. Esse papo de
3: assimilar, assimilar, sempre dava errado. Falei, pô, vamos. Então, mas, então mas, negócio o eu...
1: aí, pô. mas o que eu entendi foi o seguinte: eles assimilaram quem eles podiam assimilar, com o plano deles. E reestruturaram, digamos, uma quantidade X de drones, porque eles tinham perdido tudo. E quem eles não assimilaram, esses realmente vai ser a aniquilação. O que não é tão distoante do que os Borgs sempre fizeram. Né? Se, se precisasse matar, eles matavam também. Se desse para assimilar, era a preferência, mas se precisasse matar, eles matavam. Matar, então, mas, acho... eles
2: tavam, mas eles estavam botando target em várias cidades, eles queriam acabar com a terra...
1: Ah, sim, sim, mas é exato, porque aí, sei lá, porque eles, acho que até o próprio método de assimilação deles depende dessa nova tecnologia, eles poderiam, vai, colocar todo mundo no transporte e tal, que tem menos de 25, a gente não sabe também, eu não tenho clareza de se houve é, terráqueos que passaram por esse processo lá, gente que morava na terra, que não era da frota estelar, mas que passou por um teletransporte. A gente viu, por exemplo, na entrada da, do, do comando da Frota Estelar, quando o Picard vai na primeira temporada lá, hum. tem aqueles transportezinhos lá na porta tal. Então, me parece que teletransporte na Terra é uma coisa usual. Pode ser que eles tenham assimilado uma galera lá também. Oi, é... quando,
3: quando eles falam lá, é, em País, em Los Angeles, em São Paulo, eu olhei pela janela e falei, fodeu, fodeu agora. <risos> E aí eu, é. aí eu pensei, não, menos mal que eu tenho um seis. Então, pelo menos assimilado no você. Você é só aí, Eu seria o único assimilado. <risos> o Murilo foi... Conta aí, Murilo. Pera, gente, como é que é ser é, assimilado sei que tem menos de 25. Foi, foi legal Fascinante. a experiência?
0: Fascinante, olha. Fascinante. Bonito, Muito bom. Bonito, Com as vozes na assimilado. sua cabeça. Mas isso, isso aí sempre tivemos, né?
3: Mas, ó, uma coisa que eu queria pontuar sobre esse momento, coisa rápida. Cara, é, é como é bonito o momento hum. em que... Ocorre a destruição do cubo e que a Laforgezinha ela, né, cai na real, olha assim para a ponte e ela percebe o que, que tá acontecendo, né? Ela ali ela percebe que, pô, eu é eu, eu a Borg, todo mundo é que a Borg estava para matar a capitã. E aí, cara, o que a Seth faz não é repreender, não é? Ela só vai e abraça a Laforge do mesmo jeito que a Voyager. Quando resgatou ela, quando ela deixou de ser borg, faz. A voz tripulação abraça 7. Pô, isso aí, cava, cava. aí pô. Você já tava chorando aí, amigo? Exato.
2: Aí a TV, já é. Porque a Sete é a pessoa de todas as pessoas que poderiam é a pessoa que entende. Ela e o Picarna. São as duas Exato. pessoas que entendem o que é ser completamente sem poder frente. A, 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 o, a mente Borg, enfim, ao né, coletivo. É, e,
3: e já que a gente está falando dela aí, eu é só fazer também um leve parêntese. É, como é significativo né, você ter um ano depois que aconteceu tudo isso em relação aos Borg, que os Borg quase acabaram com a terra, com a frota, com a federação, enfim. E aí, um ano depois, você coloca a nave capitânia da flota estelar, na mão de uma ex capitaneada por uma ex -borg. Cara, isso é uma lição assim de Star Trek, dos valores é, da federação e da frota sensacional, cara. Sensacional é que é aquilo, pô, não importa o teu passado, não importa a tua crença, não importa como você, o quão diferente você seja, você na frota estelar tem o um espaço, você tem sua importância e você pode chegar em qualquer lugar, cara. Você pode ser capitã da maior nave da frota, então assim, é, é uma lição muito grande, né, como você sofreu uma, uma grande derrota e você um ano depois chega pro seu inimigo e fala, não, pô, vem aqui, vamos conversar, eu vou, vou te colocar, vou te dar um espaço, né, é, pô, isso é, é Star Trek
2: na veia, assim, é muito bonito, é muito simbólico. Já sabemos qual é o momento do carimbo do Dino do Gus.
3: Ah, não, esse episódio tem vários, esse, é, esse
2: tem. aí é um deles. É verdade. Hoje eu nem me preocupei em deixar só um momento e colocar, não, ai, eu já fui botando ele tudo para tudo que eu tô ah, azar. Vou trazer aqui lá de trás, há horas atrás, a Alessandra colocou esse, esse comentário aqui que eu achei bem pertinente aqui, né, e, e aí depois acho que outras pessoas, acho que o Elber, enfim, outras pessoas foram, foram comentando também é, sobre isso. Uh, Por que os transmorfos tinham tanto medo da Rainha Borg decadente? Eu realmente não entendi. Qual a extensão do poder dela naquela situação? Achei bem pertinente, inclusive, eu... para mim também ficou um pouquinho mal explicada essa função da mão, né, daquela mão surgindo, enfim, vocês têm alguma ideia sobre isso?
1: Não, ali, ali realmente eu acho que até o, o, o Ricardo Nespoli me, me, me procurou em off para perguntar, é, pô, eu que marquei toca e eles não explicaram o negócio da mão, lá ou não realmente não explicaram e não fui eu que não prestei atenção. É, e não explicaram, a gente não sabe por que, que ela tinha aquele método de comunicação bizarro de cortar a mão e formava uma cara lá. A gente sabe em off que era a rainha Borg, porque o Matalas falou, não, era a rainha Borg, mas a gente não vê isso soletrado em tela e a gente também não vê uma explicação para isso. E concordo com você, Roberto, é muito pertinente, eu não sei por que que esses, esses changelings em particular tinham medo e tanta subserviência com relação à Rainha Borg. O que ficou claro, assim, que era uma aliança de conveniência, os dois queriam bater na federação, se aliaram por conta disso, mas a, a relação de sub, subserviência não, não, não tá clara para mim, porque que por que se desenvolveu dessa maneira e ficou mesmo uma ponta solta nesse aspecto.
2: Sim. Uh, bom, acho que lá no Cubo, até o que o Gus estava falando mais cedo, né, do, do, de, de colocar a Seven, eu anotei, assim. na verdade, as minhas grandes anotações desse episódio foram frases, porque os diálogos desse episódio, assim... Tipo assim, eu fico imaginando ali no Memory Alpha, no Trek Brasilis, no final vai ser, tipo assim, acho que metade do negócio vão um diálogo, porque tem umas falas muito maravilhosas. E aí a Seba, no final, ela diz assim, eu ainda não acredito que a frota concordou em dar uma nave para um ladrão, uma pirata e uma espiã. <risos> então... É pra ir,
3: né, Gusto? Ah, É, cara, eu acho muito legal. É, é realmente, pô, não, não importa o teu passado, você tem espaço aqui. Eu acho que o, nosso, o caso do Jack, como ele mesmo reforça, tem um quesinho de nepotismo, né? Não é pô, <risos> cai, Acabou de chegar, já é conselheiro da nave capitã. Pô, tem Ai, que, que se cara. Não, então,
1: mas ele é conselheiro pessoal da capitão. Ou seja, ele de é praticamente a Naomi Wildman de... de... De, dessa suposta série spin-off. Foi é assistente do capitão, porque ele não tem uma função. Que, que função é Não existe essa. Conselheiro da nave existe. Conselheiro pessoal da capitão, que, 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 que função é essa? Pô, pelo que eu É, que é, dizer, isso aí é, da é um aspone
3: Ele, ele é um aspone. É que Ele senta ele no mesmo lugarzinho da Toia ali. Ele fica à esquerda do capitão. A minha é conselheiro da nave. Sim, mas ela
1: deixou claro que não é conselheiro da nave. É conselheiro pessoal do capitão. Ela, ela fala assim. Ela apresenta as assim, mãos. Ah, eu não
2: tinha essa então, atenção vai. nessa minúcia aí dessa, que, que o Salvador captou. É, né? é na, o na o, o
3: depotismo fica, fica mais cheirosinho. É, não, porque eu
1: acho que é, é engraçado, se ele fosse conselheiro da nave até, até talvez fizesse mais sentido se tivesse estabelecido que ele tem algum, algum alcance em psicologia, porque afinal de contas ele é filho da doutora Crusher, ele estudou medicina, ele podia ter ali um pezinho na psicologia e já encaixava. Mas ele é mencionado como conselheiro da da sete de 9. Ele não é o conselheiro da nave. A gente nunca viu esse cargo, né? Não, nunca vimos. É, aliás, vimos. Acabei de falar, Murilo. Você estava fora aí uns segundinhos. Na ah, Naomi Wildman, era assistente da January. É o mais perto que chega, disso aí. Mas Sim,
0: assistente, né? não é assistente, né? Não é tipo é tipo a coisa é do Kirk a. Que
1: a, a ordenança, é. ordenança é. range? Não, acho que é é também, mas
0: é, mas não, eu acho que ele não é um ordenança. Não, ele não é um ordenança, mas eu tô dizendo que assim, é, é um cargo que os caras inventaram. No fim, quem tá certo é o episódio é o Jack, né? Tipo, é nepotismo, ele só tá ali porque é o do sobrenome, né? É, mas... É, sim, é sim, lógico. Os caras inventaram sim, um cargo. Não, não é. na verdade, que... não é
1: nem isso, ele tá ali porque querem fazer o spin-off com ele, é isso.
0: Exato, exato. Só o botar ele na tripulação, não
2: é? que agora? Não, acho que não. O que que, <risos> o, que, que é? o que que tu perguntou, Murilo? Não, porque eu falei que
0: sim, quem está certo nessa história inteira é o Jack, né? Porque é nepotismo, os caras criaram um cargo para o, o cara. Os caras criaram responde... um
2: cargo para o cara que teve a brilhante ideia de ir para o Cubo Borg, que é exatamente para onde é, é. os clínicos é, é. queriam levar não. ele, Roberta, sabe? E isso eu, fazer fazer eu, eu, não, eu
1: não julgo, eu não julgo, eu vi até nos isso comentários mesmo. falando ah, o Jack foi, foi responsável pela morte de milhões e tal. Eu não julgo pessoas que estão sob influência Borg. Não é verdade, dá. Isso, não é. condeno a 79, não condeno o Locurtus, não condeno o Jack, não condeno ninguém que está sob influência Borg.
2: Salvador, é, eu concordo que está, quando a pessoa está sob a influência Borg, ela não, não responde pelos seus atos. Concordo inteiramente. Agora o Jack ele não estava sob. Ele ficou sabendo que ele era Borg, e aí ele foi. Ele que é a pessoa que vai aconselhar a nave, a capitã da nave capitânia da federação, essa pessoa que vai aconselhar. Foi ideia que teve a ótima ideia. Tipo assim. não, calma. Se os changeling que querem detonar com a federação, querem me levar lá pro Cubo, deve ser uma boa ideia eu ir pro Cubo. Ir pro cubo, isso aí. Não, mas ele ah, tava, mas tava ouvindo é a
1: vozes, capitã. ele ouvia voz é, desde criança. Ele é, é. obviamente estava sob influência dos bordes. Obviamente. Bem,
0: Salvador. Tudo bem, mas esse cara não é o um cara que pode aconselhar a capitã. Mas, mas, que, mas quem decide não, isso cara. é a capitão. Quem decide isso é
1: a
3: capitão. Se
1: ela falou que eu quero esse capitão. cara, eu quero esse cara.
0: É,
3: é e ela não, que o Picard foi assimilado o Picard foi assimilado, depois voltou a ser capitão e tá tudo bem
0: Coitado, foi assimilado, não teve culpa
3: Então, o Elber tá falando não,
0: ele foi sem
1: influência é... alguma, como sem influência alguma se eu tiver ouvindo vozes aqui na minha cabeça eu, ou eu tô alucinando ou tem alguma coisa me influenciando pô.
0: mas foi ele, ele que, que, foi, que Panave 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 lá. foi lá Sim, Ao... sim mas claro, ele tava pô. sob influência ele ele tá, tá aqui é,
3: dele, isso aí nove episódios aqui ó, zanando o dele e continuar no décimo já. Não, Só nove episódios era, eu foi que a gente era,
1: viu mas ele tinha, ele ouvia a voz Sim. desde criança exato desde criança, tá ouvindo a rainha Borg zunindo nas orelhas dele
3: e pô, não precisa, na hora que ele vai pegar a nave e sair embora da Titan você também não precisa toda hora ficar mostrando ele ouvindo voz, toda hora mostrando ele com o olho vermelho pô, no momento que você faz isso algumas vezes e aí você vem e revela que são os Borg como foi no começo do episódio beleza, tudo que ele fiz, fez até agora com o um olhinho vermelho ou não que são é um meio ele tá sob influência dos Borg, é isso gente Você não precisa estar toda hora, o episódio te ó. Oh, ele tá sob influência, ele tá sob influência no momento que falou é os Borg, e ele já mostrou que esse tempo todo ele tava, ele, ele continua atando agora A não mais, né? no final do episódio o programa, não mais o mas até o, até o até momento em que ele, enfim, é, é desconectado da coletividade, etc até ali ele tá sob influência
0: é lógico. Aqui, Roberto,
3: aqui ó. Uma mim, pergunta do é
2: Eduardo. Ah, desculpa, Salvador. Não, não, não,
3: não. Não, é, podemos,
1: não podemos seguir, porque é, é isso mesmo que eu ia é, é, repetir aqui, porque estava falando, ah, naquele momento ele estava lúcido. No momento que ele pegou a nave auxiliar. Não tem essa de lúcido. Você está ouvindo voz, você vê tentáculo, você de vez em quando assume o corpo dos outros. Você tá muito louco, velho. Não, não existe essa de lúcido. Não, ele ouve voz de vez em quando, mas estava lúcido. O que, que é isso? Parece o Ronaldo que tem uma, uma convulsão e vai jogar o jogo lá no final da Copa de 98. Não dá. Você teve uma exato, confusão. exato. Não, a não pode, pode jogar, jogar o jogo.
2: Não pode. Olha aqui, ó, o Eduardo está perguntando aqui. Debatedores, vocês acham que o último episódio foi corrido? Eu gostei da forma como se desenvolveu esse último episódio. E eu puxo isso, esse, esse comentário especificamente porque eu acho que todas essas coisas elas poderiam ter sido melhor explicadas se a gente não tivesse tido... Os episódios 7 e 8 se arrastando com um monte de coisa super devagar para deixar tudo para se resolver no 9 e 10. Eu acho.
0: Pronto, oh, podem jogar pedras. Borgue. Acabei,
2: de, acabei de, de colocar aqui minha vidraça. <risos>
1: Então, é, oh Roberto, eu, eu concordo parcialmente, porque assim, por um lado, os 7 e o 8 foram realmente um, um vai e vem desnecessário ali, meio que para gastar tempo mesmo, foi, foi filler e foi, e, e foi aquele bottle show para economizar também, aliás, isso a gente pode falar, acho que da temporada como um todo, ela começou parecendo espalhafatosa, porque eles construíram muitos cenários, aí eles passaram os 10 episódios seguintes nos cenários que eles construíram para o primeiro episódio. E, e, tirando o Kubo Borg lá no final, foi quase tudo é, nos mesmos cenários. Então, uma temporada bem econômica do ponto de vista de valores de produção que não elenco né, e efeitos visuais, vamos lá. É, mas eu acho que, apesar de ter tido esses 7, 8 meio arrastados, às vezes a gente fica com uma demanda é, de explicações que se eles colocassem no episódio, arrastaria o episódio. Pois é. Então você poderia até ter alongado e aí explicava e falava e não sei o quê, mas do ponto de vista dramático é o tipo da coisa que não funciona. Aliás, a gente costuma ver é só pegar qualquer Blu-ray aí dessas séries novas, assistir a cenas cortadas. Você vê que muitas vezes são cenas de, de explicação, né? cenas de, de exposição, que os caras cortaram, porque, pô, o público dá para entender, mais ou menos, o que que tá acontecendo, a gente não precisa repisar esse, esse ponto e tal, e, e às vezes quebra o ritmo. É, eu, eu concordo com o comentário que, que foi apresentado, eu achei que esse episódio teve um ritmo muito legal, não deu a impressão de que ai, meu Deus, não, dá, não vai dar tempo de fechar as coisas, muito pelo contrário, deu tempo deles fazerem uns três, quatro, cinco finais no final, né, porque <risos> deu, deu para resolver bem, e, e acho que emocionalmente, coisa. e emocionalmente focou em resolver as coisas que realmente me tocavam pessoalmente. Talvez, talvez outros fãs é, tivessem outras preocupações, e aí talvez não tenham sido contemplados, mas do meu ponto de vista, o final, da forma como ele foi executado, foi meio que assim, tá, resolve o problema aí, salva o mundo, e vamos ver a despedida da, desse elenco maravilhoso. Para mim, essa era a vibe, e foi isso que eles entregaram, e eu fiquei satisfeito. Talvez quem esperasse outras explicações ficasse mais bodeado, mas às vezes eu entendo que não vai estar tá tudo em tela, eles não vão soletrar coisa por coisa, tem coisas que às vezes eles explicam e já irritam, por mais que seja importante que esteja lá, você já se, nossa, essa cena há três minutos eles discutindo aí o DNA, joga pra cá, joga pra lá, põe no transporte, não sei o que, papapá. imagina se eles fossem responder todas as nossas perguntas, aí ia ser demais, eu acho.
0: E tem um dia um pouco isso, que aí a gente zoa que a Star Trek em reunião, né, a gente passa 15 minutos de episódio dentro de uma mesa e jogando conversa fora, Ai, ah, e... eu adoro. É, então, mas então, mas você tem de não é picar. Não, não dá pra fazer isso. Eu tava conversando com o Gustavo esse tempo sobre. Qual é o que eu tava comentando, Gus, que era o ritmo encontrar em contraste com o Picard era muito lento. The best
3: era? Of both worlds. Eu isso. falei isso na live passada. Eu reassisti recentemente The Best of both Worlds. E eu achei, nossa, tão parado assim, porque é, é como você tem agora. Uma série com a mesma nave, os mesmos personagens, o mesmo vilão, quase a mesma trama, Você consegue colocar os dois ao lado a lado muito bem, e aí você consegue fazer ter essa noção melhor de alguns outros aspectos. É, e realmente, pô, TNG é tem um outro ritmo, Picard,
0: então meio é mais acelerado mesmo. E é tá normal isso agora então, 2023. Isso, e aí não caberia nós passar 15 minutos do episódio aqui, no volta da mesa, conversando. Não, eu, acho eu, até, acho...
1: eu acho até que caberia, ó, eu, eu vou discordar em parte, porque eu acho o seguinte, às vezes você faz cenas que são dois atores conversando e você fica 15 minutos, a gente teve alguns exemplos disso, mesmo nessa era de... Você pega, por exemplo, Choose Your Pain, da, da primeira temporada de Discovery, os caras passam praticamente, é o Lorca, o Ash Tyler e o Mudge presos na, 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 na prisão Klingon, lá na nave prisão Klingon. É quase uma peça de teatro ali. Tem dois, três cenários, são os caras conversando o tempo inteiro. Conversando, 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 conversando. E é super interessante, é super dramático. O que não dá é para fazer 15 minutos de exposição. Isso não dá mais. Realmente não dá. Você sentar na sala de reunião e ter 15 minutos de exposição não dá. Mas dá para você ter 15 minutos de conversa dramática e a coisa se sustentar bem. Então acho que só para fazer essa, essa distinção e, e realmente, quando você volta para a nova geração, era outro ritmo, era outra pegada, e era, eu acho que a gente tem que entender também, é, alguns aspectos é, da estrutura narrativa. A nova geração era aquela série episódica, por mais que você tivesse um épico com o best of both worlds, as peças tinham que voltar para o mesmo lugar a hora que terminasse o episódio, né? e, e você tinha que ter aquela resolução ali. Então, isso naturalmente não colocava também os, 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 os riscos muito altos. Aquele, especialmente, teve um risco muito alto. Mas não era toda semana que você tinha o futuro da federação em jogo em A Nova Geração. Aí dava tempo. Pô, Hoje, nesse episódio, nós só vamos acompanhar o Data. E o Data vai aprender a dançar, para ir no casamento da Keiko com o O'Brien. maravilhoso não episódio. Não, pra... você pode fazer essa coisa do um dia na vida da Enterprise. Eu acho que a gente curtia tanto e as cenas de reunião passavam tão gostosas para gente... Porque a gente vivia na Enterprise, a gente, é... ah, então agora tem a reunião, que se fosse no seu trabalho, você é puta, mais uma reunião, que coisa chata. <risos> mas é, lá você curtia, beleza, é, é mais realista daquele jeito, mas hoje para você fazer um drama, é serializado, 10 episódios, altas apostas, um negócio gigantesco, não dá para ter, não, não dá, dá para ter... Tanta reunião, como tinha. A, antes.
0: Além de The Best, quantos o, o federação e o destino da humanidade estão em jogo, a gente tem que uh, Redemption, que mais. Bom,
1: não, Redemption, Redemption, na verdade, era o destino do Império Klingon, né? Não, que já, é, um já é
0: grande o né?
1: Não, já é, é grande, mas você pega. All, all Good Things era só o universo todo, tipo, a vida. <risos>
2: É. Mas também tem aquele episódio do... Uh, Algo de ah, foi
0: assassinado na cena pós-crédito desse episódio, na né? Mas a gente comenta.
2: Tinha um, Não, vou... um doutor que, que fez alguma coisa com o tempo, que eu acho que era um ex-amante. Não, Não, ele, ele... ele
1: é... É, a mulher dele era ex-namorada do Picard. Ex-namorada do
2: Picard e assim. tal. E é aquilo lá também. É uma coisa que ia é acabar com o tempo, espaço. É. Eu,
0: às, é às vezes tem vida como as viajadas Tipo, tem aquele episódio lá que eles resolvem descobrir porque todo mundo é humanoide. Episódio pavoroso, inclusive.
1: Ah, eu gosto desse episódio, não fala mal, é The Chase <risos> que chama. E o outro é We Will Always Have Paris, é o nome Isso, do episódio. Segundo ano. Paul Mannheim, é, é o nome do, Salvador não, teve vida,
0: não teve vida social na juventude, né? Não, não.
1: Aliás, um dos motivos pelos quais eu chorei tanto. Eu falei, eu olhando hoje, falei, meu, foi a minha vida toda vendo esses caras, praticamente. Quase toda ela. É, registrar o Microcerto aqui, mandou um superchat pra gente. Obrigado, Microcerto. Ele Só faz um comentário muito, muito pertinente. Que história fabulosa de Picard. Realmente, essa, essa terceira temporada é pra ficar pras eras.
2: É verdade. O... eu só, só queria falar que lá, lá atrás o, o Salvador falou e, e uma coisa assim que eu acho... Por exemplo, aquelas, aquelas cenas que não precisa, né? Overexplaining, assim. para mim, uma cena que me chama atenção foi aquela cena do Picard e do Jack. Quando o Picard finalmente consegue tirar o Jack, desborguizar ele, dar aquele abraço, aí começa a vir um monte de cena, tipo assim, meu, isso tudo foi em quatro dias não precisa sabe então são aquelas coisas tipo assim over né ah menos ah mas é bonito
0: Roberto é, é bonito né?
3: não, e quando o Picard se conecta a coletividade vem todo aquele flashback locuto, pô ali arrepia total é, e assim, ali, foi
2: muito bom é a única foi. coisa que eu não gostei foi tipo assim que para mim a atuação do Picard do, dos atores do Picard do Jack era tão, é tão maravilhosa que, para mim, até tira um pouco, sabe? Tipo, se mostrando aquelas cenas, assim... Ai, ah, tá, gente, a gente já viu tudo isso tipo, há pouquíssimo é, tem tempo atrás, sabe? Tem
3: que dar carga demais, ah, tem que mostrar tá, é, né? Eu, tá se eu, desconvertendo.
1: É, eu me debulei ali, eu me debulhei. E é engraçado isso, porque eu até entendo, assim, a relação de pai e filho... É, é, faz quatro dias que o pai conheceu o filho, o filho conheceu o pai, eles estavam tretados e tal, e não sei o quê, e não se conhecem direito. E não, eu entendo que essa relação... É, talvez não fosse tão profundo e tão conquistada na série, mas é inevitável você se colocar na posição e você falar: seu filho tá aqui plugado no bagulho, ele vai morrer e vai acabar, e o Picard fala, então eu vou ficar com você.
3: Caralho, acabei Não. E ah. quando o Picard falar, agora eu vou deixar, não sou mais o capitão, agora eu sou. Aí pai. ele só dá um abraço, é um abraço
1: da morte. Eles estão esperando morrer ali é muito Puta, linda a cena, pariu, Cara, mas entenderam? Eu achei a cena maravilhosa e
2: as atuações maravilhosas. Está claro, né? Só para não. Não, sim. Não, ah, sim você estava tá todo... reclamando
1: só das ceninhas de flashback. Eu sei, é. eu sei. Mas eu acho que elas funcionaram. E outra coisa que eu quero destacar e é um destaque que eu não fiz em nenhum dos outros programas, vou fazer nesse nessa cena, porque em geral o pessoal tem elogiado muito a trilha sonora. É, eu, eu sempre achei muito derivativa, muito repetitiva nos temas, e tirando o tema da Titan, é só o tema da nova geração repetido a esmo, os temas que a gente viu nos filmes, Primeiro Contato, é bonito, mas é aquela, aquela famosa frase, o que é bom não é novo e o que é novo não é bom. É, nesse episódio, nessa cena, o tema é novo e é bom, e carrega pra caramba, e você se emociona, a hora que eles se abraçam e tal, então naquele ambiente verde que é também é interessante aquele aquele aspecto de como a, a, você ser assimilado tem uma coisa sedutora também. Hum. Né? Você vê que ele parece estar tá num ambiente de paz. Na verdade ele é um drone que está fazendo coisas horríveis, mas ele parece estar tá vivendo num ambiente de paz completa e ouve todo mundo e tal. Salvador, e essa
2: cena flerta com a perfeição.
1: É, eu acho, eu acho muito bem Porque feitinho. mostra mesmo... a
2: desconexão, né? me, me mostra assim, uma dissonância cognitiva absoluta. Assim. Total. Ele está lá, o corpo dele está mandando, mata, mata, mata todos os nossos milagres, atira. É, a, o, o novo alvo agora é São Paulo, <risos> Nova York, não sei o quê. Quer dizer, um, uma parte do cérebro dele está mandando dizimar centenas de milhares milhões de pessoas é outra parte é assim ah, então tá todo mundo feliz tá todo mundo contente
1: é pois é então mas é. eu acho mas eu acho que ilustra bem o, a, o poder de sedução que que os blogs exercem para os assimilados que às vezes querem voltar que às vezes né a sete é. de nove passou um tempão querendo voltar antes dela aceitar é. que não isso era uma péssima ideia é, então, acho que isso, isso ilustra bem, eu acho que foi bem feito, é, como o Murilo falou, eu, eu acho a cena impecável em todos os aspectos, atuações, efeitos visuais, é, fotografia, música, ela, ela é excepcional
0: para mim. Uh, e eu é. acho que também, serve o termo correto não é analogia, está me faltando o termo que eu queria utilizar aqui, é um termo que você tá sempre usa, Salvador, para descrever, quando tu... Quer dar um exemplo de uma coisa da vida real? É uma, é uma grande.
1: Alegoria, talvez? Uma
0: alegoria, isso, é isso aí. E por isso que eu gosto do né? dicionário ambulante. É uma alegoria pra, pra movimentos autoritários, porque quando o cara tá dentro daquilo, puta, não, tá, aqui tá tudo certo. Aqui com a minha família tá tudo bem, aqui tá tudo funcionando, a economia tá certo. Enquanto fora daquilo ali é destruição, morte e pavor. Mas pro cara que tá dentro tá tudo lindo. E é muito dos borges também, essa alegoria. Olha tem Aliás, é... aí.
1: É, exatamente, manda aí Gus
3: José Ferreira Júnior 5,50, valeu José, show de bola Muito obrigado, ele manda assim Para vocês, qual seria uma morte perfeita Para picar, de preferência Uma melhor do que a do Kirk, Por favor que que <risos> Pô Caio, é? eu acho que uma morte perfeita para Picar Talvez fosse até nesse mesmo episódio Eu sei que a gente não ia ter Mas assim, pô ele percebe que, a gente percebe ali, ele fala que o filho parece que é o que tava precisando pra vida dele. É a pecinha que faltava pra ele se sentir completo de alguma forma. Então, assim, eu acho que naquela cena ali, abraçado com o filho, finalmente se sentindo completo, eu acho que ele saiu um bom momento pra matar. Lógico que é o clima todo, né, bonito, do final do episódio, os personagens juntos jogando poker, não sei o que... Mas eu acho que ele funcionaria, funcionaria.
0: Eu acho que dramaticamente funcionaria lindamente ao que deveria ser feito. Porém, de negatividade, já basta o
1: jornal que eu leio de manhã. É, eu, vou, é, eu, vou, eu vou discordar de vocês e aí, é, aí faço eco ao que o Murilo está falando agora, né? A, a melhor morte para o Picard seria não matar a Lintela, ele em tela. Deixa ele no de velhinho, lá no Chateau,
3: lá com a lares em algum lugar da
1: Galáxia.
0: Exatamente. Com
1: a Lares
3: não. Que ela foi completamente esquecida no churrasco. É. Aí, Pessoal, ah, vamos ver chat bom, aí. Mano. Mas vamos falar do superchat aqui. Vamos. De Muito obrigado Emerson. Caprichou, e show, hein? Caprichou, e Everson meteu 55 reais
0: aqui no superchat. Mandem mais superchats que eu tenho 5 reais.
3: Pô, porra, Se todos fossem assim, eu já prometi. Mais superchat que... de
0: 55 reais a gente Piscina do Tipo Pratinhas pra um
3: aqui no, no canal é, do é, Ec que... Brasil. Ah, se tá todo ligado, mundo mandar um de
1: 55 reais, a gente traz o kill pra fazer a live aqui.
0: Bom de super demais. superchat de 55 reais a gente manda o Salvador pra tua casa. né? Ele faz churrasco pra você. Ele lava louça. O churrasco dele é bom. Isso é um primor, é um primor, entendeu? A mentira daquela
2: que... vez nem foi o Salvador que fez churrasco é. também. E na por 100 reais a gente manda o Gustavo também.
3: Eu estou juntos. Vocês ó, estão vendo eu...
2: que o Murilo tá querendo se livrar do pessoal, né? Nath. É.
3: 130 é. é. Roberta. É. Mas vamos falar do que ele
1: pediu. Vamos, vamos responder falar que a pergunta ele pediu. do
3: Everson aqui, ó. Fala é. aí sobre o que o que vocês acham dele ter voltado essa já podemos entrar, né? Já já o roteiro já bagunçou, já estamos falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Né? então vamos, vamos partir logo para o final, falar do quê, e é, eu quero que o Murilo comece,
0: o Murilo tem opiniões fortes sobre essa cena e sobre o retorno do fala aí, Moílo. Eu comentei com o Gustavo, e antes que ele aqui mude de posição, ele concordou integralmente quando eu disse isso, <risos> que era uma cena, Aí é belação né? premiada. É, é, ele concorda comigo, entendeu? Então não tem personagem que ele vai fazer ainda, né? ele concorda comigo, só que eu vou falar que eu mudei de ideia numa coisa, Gustavo, eu falei que beirava o constrangedor. E não beira, é constrangedor. <tamba> ah, nossa... A cena é ah, constrangedora. Não... E o Gustavo também acha. Então, assim, não... divididos aqui. aqui. palavras é. na minha boca é. aqui. A cena isso, é? é constrangedora sobre qualquer ponto de vista. Não. Sobre o que o, eu o que eu concordo... Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Vai,
3: vai, fala, fala.
0: Primeiro que... A, destruiu com o arco do Kill na segunda temporada. Pode pegar essa temporada de ficar e botar no lixo. Não, e, eu vou discordar. Eu, deixa eu falar. Deixa eu, falar. É, eu
3: vou quebrar suas
1: pernas, você
0: Isso vai aí. ver. Pode quebrar a vontade, pode <risos> quebrar a vontade. Isso aí é, é a convicção que eu mais tenho nessa live do que eu vou falar agora. Destruiu o arco do Kill. Destruiu o arco do julgamento. Estava numa série que eu não quero ver. Então, assim, só. É uma cena que em cinco ah. minutos cagamos no patê. Assim, eu, vou, eu vou fingir, no meu feno não existe essa cena. Ah, entendeu? Tá Constrangedor e Esse concorda, eu não, tenho os prints agora
3: eu vou falar o que eu acho que poderia ser constrangedor se interpretou errado é se não existir uma série spin-off do Picard depois hum. dessa cena hum, aí tá sim bom. é constrangedor hum. tá porque pô essa cena tá colocada aí o Matalas, né, só faltou matá-las no fundo, gritando, me der um emprego, pelo amor de Deus, acabou isso aqui, eu não tenho ponto de... Porra, porque é aquele empurrãozão, né, não é empurrãozinho mais, é empurrãozão, tipo, vamos, pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que é isso, se aquela cena tá lá, né, e agora tá pra sempre, não tem mais como sair, tá lá e não tem uma série contando o futuro do Jack aí sim é constrangedor, mas não acho que acaba com a segunda temporada não acho que essa terceira temporada anula a primeira e a segunda, muito pelo contrário complementa em vários sentidos aí é, mas eu acho que sim, poderia ter né, trazido uma coisa mais criativa, eu acho que o Q também já, já deu você vai ter, ter, ter uma série do, do Jack e o Q vai voltar lá e vai fazer as mesmas coisas
0: com o Jack que fez com Isso, vamos 20 superar 20. também, né? vamos superar ah, 20, segundos, que, 20 segundos, 20 segundos Salvador. só pra eu ler aqui ó. meu Bizarra essa cena, hein? Resposta do Gustavo. Bizarríssima. Forçada demais. Eu. Ridícula. Ele falou. O bom é que eu não serei voz solitária no TV ao vivo. Gop, Gustavo. Falei constrangedor.
3: É. é que a cena é constrangedor? Não falei. É.
0: Então, você colocou
3: é. que eu é fake news aqui ao vivo. Tá bom, tá bom.
0: Não, agora
1: peraí. Eu, eu, eu vou mudar tudo. É, primeiro, eu adorei a cena. Segundo, é, o Murilo criticou a anulação do arco da, da segunda temporada de Picard em que o Kill morre. O próprio Kill fala: Ah, você está pensando, vocês pensam de, Achei que você, a nova geração, ia pensar de uma forma não menos, é, menos linear. Ele pode ter aparecido para o Jack de qualquer ponto da vida dele. O Kill viaja no tempo, para onde ele quiser. Ele pode ter, no meio da segunda temporada, falar: ah, vou dar uma passadinha lá no, no Jack no futuro. E ele pode ir pois é. é ele pode pipocar em qualquer ponto do espaço e do tempo então isso não essa essa incoerência não existe é... assista a Dr Rumbelos você vai entender terceiro é, e que eu acho mais importante é, eu acho que a cena ela tem um sentido completo além dela dela ter o, a poesia de você começar a nova geração com kill e terminar picard com kill que eu acho que tem esse simbolismo que é legal e já tem o, o, o arco completo ali, eu acho que ela ressignifica, de uma forma muito especial, tudo que o Kill fez com o Picard ao longo da, das, das sete temporadas de, de A Nova Geração e nas, na, na segunda temporada de Picard. Porque assim, ele começa lá em Contra e Farpoint, era o julgamento da humanidade. E, e a gente achava que era o julgamento da humanidade. Essa cena é, retraduz ela fala, é o julgamento da humanidade para você. É o Picard que estava sendo julgado pela sua humanidade naquela cena. Era o que ele ia fazer, o que ele ia fazer em longínqua, como é que ele ia resolver o problema, se ele ia dar porrada, se ele ia resolver na, 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 na inteligência. É, era o julgamento dele. E o que o Kiu está falando aí, que eu acho que é uma mensagem muito bonita e que faz todo sentido quando você está numa passagem de bastão, é falar o seguinte, todos nós passamos por esse julgamento. A gente não vê o Kill com clareza, ele não aparece pra gente aqui, mas todos nós passamos por esse julgamento da humanidade, da nossa humanidade, do que nós fazemos a cada dia, a cada momento, a cada dilema, a cada situação, a cada comentário. É... E é o que ele disse pro Jack, ele falou, não, a dele acabou, a sua tá começando. Então acho que, além de fazer essa ponta, ainda tem esse bônus aí, que ó, se quiserem fazer uma série tem esse gancho, mas eu acho que essa cena ela nem planta uma série, eu não tô esperando que a primeira temporada de uma futura série spin-off com o Jack tenha que ter o Kill, acho que não precisa, mas a mensagem que a cena inclui é muito bacana, que é assim, ó, agora começa pra você, agora é a sua vez de ser testado, ser testado pelas coisas que você vai encontrar no espaço, pelos dilemas, pelos enigmas, como o Picard foi testado ao longo de todo o arco, e eu acho que o Kill ele tem meio esse, essa Kill é deus irreverente, né? Vamos falar a verdade. É, é, é isso que ele é. Ele é deus, ele tem esse papel de Deus, mas ele é, ele é uma figura irreverente. Ele é quase como um, sei lá, um deus nórdico, um deus, né? Um deus mais humano, um deus romano ou grego, mas ele tem esse aspecto de, de um educador. Ele tem alguns episódios, como Tapestry, é, ou, ou, ou mesmo a segunda temporada de Picard, que ele está muito ali pelo Picard. E para ensinar, olha, você tá com a visão errada da vida, você tá com a visão errada das coisas, você tá com... Então, eu achei a cena maravilhosa. Eu acho que o Kill é muito representativo nesse aspecto. E faz esse, esses parênteses aí, esses bookends. Começa com o Kill lá em Encounter at Farpoint, termina com o Kill aqui nessa cena. Eu achei, achei super legal, super legal mesmo. Vou okay. despoar completamente de vocês dois.
0: É que eu não vejo esse virtuosismo todo na intenção da cena. Pra mim, a cena é uma cena pra plantar um spin-off, só isso. Mas, mas, ah, é, mas, é, mas, mas eu. eu não mas, ensino, agora, tá querendo ver mas, isso? Mas tá desculpa, onde que
1: você isso. enxerga esse spin-off? Aí, nessa ah, ah, cena. Ah, ah, não, ah, pera, calma! Calma, eu não terminei de falar. Como é que você pode responder se eu não terminei de perguntar?
0: Vai lá, vai lá, então.
1: Onde você enxerga mais esse spin-off? Nessa cena com o Kill, ele arrumando as coisinhas, o Kill aparece? Ou na cena deles todos na ponte? Sete assume. A Rafa aparece como primeiro oficial, ele vira o conselheiro do capitão e, e a, a, a Forge tá de piloto, Matt Murray tá lá no, como ops. O que, 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 é que é mais chamativo de spin-off para você? Posso? Vai. Pode me responder isso. Qual que é mais chamativo de spin-off? o aparece para fazer uma é gracinha que... no final. Ou... Não, não, não tô perguntando a ordem, tô perguntando a cena. Qual cena propicia as um spin-off? Você imagina? Você são, imagina, são, então você, são, imagina, um então você imagina que um spin-off não são. vai ter 7, não vai ter half, vai então, ter claro só o Jack, o Q, ser, Jack é, e o Kill. Jack e Kill pela Galáxia é, vai não ser não, a pois, série.
0: Não, não, não coloca a palavra na minha boca. Eu disse isso. Eu disse isso. Não, não, não disse. disse você disse um monte de outras abobrinhas, mas é, isso você não disse. É, entendeu? É, isso eu não disse, entendeu? Não, não. No primeiro governo, eu nunca falei isso. Segundo ponto. Salvador, não se faz... É óbvio que é para plantar em essa cena, pelo amor de é, Deus. Cara. Imagina, eu não então, acho que e, seja. E assim, eu não, não tô, tô debatendo pô. se eu quero ou não ver. O ponto, se eu não querer ver Legacy, é um, é um outro debate que a gente pode ter em outro momento. Não é para ter agora esse debate. O debate agora é que até o Steve Wonder viu que é para fazer outra série. Não, eu
1: acho assim, <risos> se tivesse um grande mistério, ah. um grande vilão, uma grande, aí sim, porque aí você fala, e aí não vai resolver. Hum. Aí aparece um grande vilão, uma grande treta e acabou a série. Aí sim, eu concordo que implora um spin-off. É o que a Marvel faz normalmente. Entendeu? Ela faz um gancho que fala, opa, então tá indo para essa direção. Tá... Nesse caso não, eu não, eu, de novo, você espera que se, se sair essa série, o Kill vai ser um elemento importante nessa
3: série.
0: Imagino que sim. É. Não é. quero ver é. quer. ah, é você é um episódio loucura. Mano. É, vai aparecer um, se aparecer um episódio. É, mano, mas não sei o por... que eu quero ver. Eu não quero ver Legacy. O ponto é esse. E eu sim, sei tá. que, que... o estão quer ver também. Acho que você tá doendo.
3: Antes de entrar no assunto Legas, o assunto Legas tem que ficar pro final, né? Vamos, tem coisas sobre esse episódio aqui que eu acho que a gente não falou, que tem, inclusive, um superchat aqui.
0: Agora eu e o brigamos todas as lives, então você vai ouvir agora que tem o momento brigando. Ah, mas também de vez em quando,
1: resolve falar umas coisas assim, sem pé nem cabeça.
0: Não, mas olha o que tu falou, cara, que não é Você tá pra spin-off, você dá pós-crédito aí, eu tenho
1: que é Já falei, já
3: dei minha opinião. Vamos concordar que as duas cenas são setadas para pra spin-off e todo mundo sai feliz, e é isso aí. Ó, é. oh, super sei. chat, José é Júnior, mais 5,50 e Valeu demais, José. Pergunta legal, é? Sim, gostei. E eu já tenho a resposta na ponta da língua. Se vocês pudessem ganhar o um uniforme da federação, né, da frota, enfim, é, de qual sé e cor vocês escolheriam? Já começo respondendo que não só eu escolheria, como eu tenho a roupa e, e se algum dia eu tiver a oportunidade, vou fazer um cosplay. É, o que eu tenho é o uniforme da frota é, vermelho de 2385, né, meados ali de 2380, é, que é que os flashbacks da primeira temporada de Picard. Aparece uma cena do, do Picard com a Rafa, ela de amarelinho, ele de vermelho, ele com uma almirante. É, aquele uniforme eu acho belíssimo, tão belo que eu mandei fazer um cosplay, tenho ele. E para mim aquele é o uniforme, aquele uniforme é, almirante do Picard daquele momento ali, é o mais bonito que tem até agora, e vocês? Eu
2: queria a
0: jaqueta do Beyond
2: eu, Aqui o Ricardo, ele lembrou um, que é a jaqueta da Rafi. eu gosto muito dos, dessas jaquetas que eles estão usando agora nessa temporada mas não por uma questão estética porque de fato parece um pijama, mas eu escolheria o episódio da Dax porque eu adoro Deep Space Nine só por isso é, Eu, eu... eu... E eu queria é. ser da ciência, assim eu queria ter, ter cabeção e ser da ciência, então por isso, DAX. Fala Salvador.
1: Boa. É. Não, o, o uniforme que eu tenho é o, é o da nova geração do Picard, né? Da, 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 da a partir da terceira temporada. Tenho um carinho por ele, que foi minha avó que costurou, minha afinada avózinha, vozinha. Mas se eu, se eu tivesse que comprar um hoje, acho que seria o, o azul do Spock. Mas do Spock da série clássica, não do Spock de Strange New Worlds.
2: Mas tu sabe que o de Strange New Worlds, pra mim, é dos, é dos mais bonitos. Assim. Tipo, Sim, estética, lindo. pra mim, o Strange New Worlds. E eu também gosto muito dos de Discovery. São, são os dois que eu acho, atualmente, assim... Ah, mas esse aqui de picar também está muito bom. Ai, gente, não sei. É, tá. são tantos, né? Ah, é, é muito é. uniforme bonito. E,
1: e é impressionante como eles multiplicaram rápido, né? Porque agora são um monte de série ao mesmo tempo e todo mundo resolveu fazer seu uniforme, mesmo sendo na mesma época de outras séries. Tipo, vamos fazer cada um o seu. E aí tem uniforme pra caramba agora
2: assim, bueno,
1: vamos, vamos voltar
3: em... episódio, eu, né? posso <risos> suscitar mais uma teta aqui, que o pessoal tem colocado muito nos comentários Você
0: não basta quero... ter brigado com o Salvador já uma vez é, a... A... Liga, a... aqui todo mundo dois.
3: é paz e amor aqui todo mundo é do bem Ó, vou, vou trazer um, um atleta aqui tá? não sei se vai dar atleta, mas eu acho que vai mas antes, você que tá aí assistindo, ó, deixa o seu like? Deixa o like aqui embaixo. Você dá like, o YouTube manda live para mais gente. E aí mais gente aparece aqui, mais gente comenta, mais gente se inscreve no canal do Tech Brasil, isso que é muito importante. Que a gente está chegando a 10 mil inscritos, hein? Estamos chegando lá. Vamos deixar o um inscrever-se aí também, que é muito importante para sempre ser notificado quando tem o TB ao vivo. Mas enfim, fim do jabá, olha da teta. é O que vocês acharam? Da mudança de Titan para Enterprise G. Vou começar com o Roberto, hein? Vamos lá, Roberto. Tomei seu lugar agora, eu tô conduzindo. Vai. <risos> <risos> tô
2: vendo, <Roberto, risos> gostei, é gostei de ver. Eu acho que tá, fica mais dinâmica a coisa. Olha aqui, o <risos> que que eu achei. Gente, vocês sabem que eu não tenho, assim, esses sentimentos fortes, assim. Eu acho. Acho assim, acho que me passa um pouco aquela coisa de, tipo assim, a única nave importante de toda a federação tem que ser Enterprise, sabe? Me passa um pouco isso, assim. Eu acho que Ty, se manter Titan seria um, uma homenagem muito bonita e uh, que seria bem dada ao Capitão Lian Shaw. Viu, Viu Murilo? tá merecendo a carteirinha. Eu, me Eu sempre soube que tu era nossa,
0: Roberto. Eu sempre soube que tu era nossa. <risos>
2: Estou me esforçando para merecer a carteirinha. Já.
0: Não, não, a Roberta já é <risos> afiliada e está subindo já daqui um pouquinho alguma diretoria aí.
2: Não, mas assim. <risos> Opa. Não, mas assim, de verdade, eu acho, eu acho assim, não acho ruim, acho, acho uma homenagem bonita, mas acho que desnecessária. Eu
0: achei um, um bonito assim, mas também não me tipo assim, nossa, enterprise G, tipo, eu precisava disso para viver, se não fosse isso o episódio ser ruim. Não, tipo assim, legal. Eu não gostei. Eu Eita. não gostei.
1: Eu... não, na verdade, né? Assim, não, não que eu tenha um enorme tabu com isso. Mas eu acho assim, é... primeiro que pô, a gente já teve um monte de Enterprise essa, essa temporada. Só nessa temporada já tivemos um monte de Enterprise. Estavam né? celebrando a Enterprise NX-01, a primeira viagem da Enterprise NX-01. Vimos todas as Enterprises lá no museu. A, a, a estátua é era da capitão da Enterprise C. Nós vimos a Enterprise D. Tivemos uma pista do fim da Enterprise E, que pelo visto foi culpa do Worf. E vimos a Enterprise F. Tivemos um, um, um banho de Enterprise. É, precisava da Enterprise G? Acho que não. Mais que isso. Precisava rebatizar a Titan de Enterprise G? Acho que não também. Acho que não, não orna. É, até pela tradição da Enterprise ser a flagship, ser a nave capitânia. Agora não vai ser a capitânia, né? Porque não, essa nave não é a mais avançada. Tudo bem, ela é rapidinha, mas é uma nave de exploração. Não é uma nave de uso geral. Ela não é tão grande, ela não... Então acho que assim, vai deixar de ser a Capitânia? Tudo bem, pode ser. Antes da Enterprise clássica, não era a Capitânia, né? Então é, é possível você ter uma era em que a nave não é a Capitânia. Mas eu acho que vão fazer ser a Capitânia e vão querer fazer um spin-off e não precisa. Tudo que a gente não precisa, eu acho que o Terry Matalas deu um tiro no pé. Se ele quer uma nova série, uma, um, um desserviço que ele faz é botar o nome de Enterprise na. Que aí vai falar: Então, espera acabar outra série da Enterprise, que nós já estamos fazendo uma. Aí depois a gente faz essa série da Enterprise. Eu então, achei que foi um tiro no pé, é, do ponto de vista de escolha dentro do universo, eu não achei que foi a mais feliz e... Né, sei lá, se quisesse fazer uma homenagem, podia chamar a Picard, a nave, homenagear ele lá, o, o almirante. É, também não ia gostar disso, mas, mas acho que faria mais sentido do que virar uma Enterprise assim na má. Tipo,
0: ah, vocês foram uma nave tão foda, ô, ô, e a gente vai chamar
1: de Enterprise agora. É... E, e
0: assumimos que a F foi pro saco?
1: Ah, a F estava sendo aposentada, isso a gente sabe pelo, pela, por aqueles cards, quando eles é, começaram a série e apresentaram lá a história das Enterprises no, no Instagram, eu acho, é, tinha lá a fichinha da F dizendo que ia ser aposentada no dia da fronteira. Então assim, isso não é canônico, mas a partir do momento que a gente vê no ano seguinte outra Enterprise, a gente presume que ah. realmente ela foi aposentada.
0: Mas tipo mas, assim, eu... ela é, é pouco tempo de serviço para ser aposentada nessa Salva? Ah, não
1: sei quando ela entrou em serviço. Não, não sei quando a Enterprise tem... E foi destruída.
0: Não, mas tipo assim, se a Enterprise E foi destruída, vamos colocar aí, uh, sei lá, dois anos pós-Nemesis, tá? É, é, tá, uns 18 anos de serviço, tá bom. Ah, é, dá, dá, dá. dá boa, é. assim.
3: Vou dar vou a dar minha opinião. A, achei legal, achei legal a Enterprise G. Eu acho que dá pra ser capitânia, não tem problema. A gente não sabe o que em um ano eles modificaram nessa nave, entendeu? Maior. Tudo pode ter acontecido ali dentro, entendeu? Não Lembrando tem que ela errado. já é de
1: algum jeito a Titan do Riker, né?
3: Que só deu já é a segunda
1: vez que os caras dão um cambalacho nessa nave. Essa tudo nave não para
3: bem. com o nome. Então tudo bem. Eu gosto, acho que dá pra ser Capitânia. Realmente tem esse problema: que, se for ter o spin-off, ter duas séries com Enterprise, né? Fica um pouco confuso. É, mas eu gostei, cara, eu acho que é poético, uma coisa que me pegou muito foi que essa é a nona Enterprise de todas, né, contando todas as letras, mais NX1, mais a original. É, então, são nove Enterprises e G é a sétima letra do alfabeto, sete de nove, capitã, sete de nove, acabou, acabou, acabou. É, é. E, e quando eu li isso eu falei... Tinha que ter feito. É, bota a de G mesmo e tá tudo bem. É G, é G de Gustavo Gobe, então é G mesmo, vamos ver. <risos> é G
0: do Grêmio.
3: <risos> tô, tô a favor, tô a favor. Fui acompanhado pela, pela é. tese Interprise G e tô feliz com isso.
0: Ah, sim, gurizada, assim, Eu acho que tá bom, assim, entendeu? Um, um... Não vai mudar a alta do dólar.
1: É, A Débora faz um comentário legal sobre isso. Isso quer dizer que o Riker foi capitão da nave que veio a ser Enterprise também. Então isso é legal. Ele, ele achou que era a Titan, mas na verdade,
3: olha aí, era uma Enterprise Não, também. E, e outra coisa, a gente passou a temporada inteira dentro da Enterprise G. Esse é, é sim, mas pra, não podia ser Titan <risos> Eu acho que ela podia continuar Titan Ia ser legal, podia fazer a série Titan Que é um nome ah, melhor
1: não, que eu... Legacy Não, eu Legacy foi também... é valoroso Eu não também seja.
3: achei Que foi bonito Porque ressoa com a questão do Nomes importam, nomes não importam né? A gente falando do nepotismo do Jack E aí o Picard fala Ah, mas o nome não importa tanto assim E aí quando ele vê lá Enterprise G e se emociona Aí Jack fala, pô tá na tua cara aí, nomes importam muito, né? Então, eu achei muito bonito isso. E não tinha como você deixar botar, sei lá, o SS Picard, eu não acho que teria o mesmo impacto, assim, no, no Picard. Eu acho que botar o nome de Enterprise é mais homenagem ao Picard do que se colocasse o SS Picard. Então, eu, eu tô, tô dentro aí, tô fechado com, com matalas.
1: Pois é, e o, o Ricardo Delfim eu... tá encomendando Mas, a Enterprise eu... R, já. <risos> Hum. Eu
2: sou contigo, Ricardo Concordo Onde é que a gente vota para essa? Nós vamos debater Legacy agora ou depois?
3: Pô, tem os momentos ainda Vocês querem debater Legacy antes dos momentos?
2: A gente ainda nem, nem chegou na, é. na, na Titan Enquanto ela tava lá defendendo a Terra A gente vai pular tudo mesmo?
3: Não, não, não. vai, você que eu comanda que... Tá.
2: Tá, não, porque eu acho que a gente ainda tem... Acho que, beleza, lá no Cuba a gente já, já esgotou, mas ali na Titan a gente teve, para mim, o que foi a melhor arma que apareceu em tudo. Tipo assim, gostei muito da arma do portal, mas para mim a melhor arma que teve foi a arma do teleporte. Meu Deus do céu, eu quero que aquela arma vire, tipo assim, vire standard da federação. Mas, enfim, essa arma apareceu é, ali enquanto a 7 estava capitaneando a Titan. E assim, achei a atuação dela maravilhosa enquanto capitã, assim, né? Tipo, chega lá o, o chefe da nave, assim.
1: É, o cozinheiro.
2: Gente, eu não sei nem pra onde, ir, não sei nem que botãozinho apertar aqui. Ela olha pra ele e diz: You got this. Tu consegue. E ele consegue, tipo assim, tem poderes especiais essa mulher, né?
1: Mas. <risos> Não, foi bem, foi bem, foi bem mesmo. É, foi e, o, e, a, e o lance do, do transporte é. também é interessante. O, o legal é que eles fizeram uma conexãozinha com o Discovery do futuro, né? Que eles dão é. suge, a sugestão de que, ah, ó, isso aqui se deu certo, pode ser o princípio do, do teletransporte portátil, que é uma coisa que a gente vê como tecnologia de discovery. É. Então, eles fizeram uma costura, aí, aliás, uma costura de mão dupla, né? porque emprestaram a tecnologia do, do Golem, do Picard, para ressuscitar o, o Gray, lá em, em, em Discovery, no século 32, e agora devolve o favor, plantando a semente do teletransporte portátil para entregar lá em Discovery, no futuro distante.
2: Então, achei engraçadinho. É, é... Isso que tu tá trazendo me lembra daquele episódio High Ground, de TNG, em que tinha uns rebeldes que eles utilizavam um teleporte também, só que eles se ralavam todos, né? Por causa deles ficavam com tipo, um câncer, alguma coisa assim, por causa daquele teleporte. Sim. Então também vai mostrando evolução, né? Tipo assim, sei lá, anos, Não, menos de 100. Mas enfim, alguns anos depois, vários anos depois, eles já estão usando e depois lá em Discovery, pô, que legal, que uma linha do tempo.
1: É, uma coisa que a gente viu parecida com isso... É, com o perdão da citação, foi insurreição, né? Insurreição que os caras estavam tagueando todo mundo para teletransportar, para transportar os bacus lá. Aparece aquelas Sim. aqueles dronezinhos e eles vão atirando e vão transportando as pessoas. Mas ali é só um tag, né? Tipo, ele só Sim. marca a posição para o teletransporte ah, mesmo ah, puxar bom. eles.
0: Coisas são melhores esquecidas. Olha ah, aqui, tá, ó, e o, o pizza, Ricardo
2: tá, tá trazendo aqui, Ricardo também é cultura. Fato histórico. Alguém comentou que no ataque a Pearl Harbor, um cozinheiro sem treinamento operou uma arma. Olha aí,
0: ó. eu, eu, eu acho o seguinte essa sequência, assim, eu acho que ela é muito boa, a atuação da, da coisa é, é muito boa. Só que eu tava, não sei, não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu, mas eu tava tão pilhado pra ver Enterprise D e Data e e Friends, que essas, essas sequências eu só desesperadamente tava torcendo para acabar logo, para eu voltar para Enterprise e ver, porque eu tava adorando muito aquilo por exemplo, a dupla do do e do Riker que pra mim é um dos destaques da temporada que é uma dupla que ora e fecha muito bem, o Data lá cheio de instintos com LaForge e o Picard com Jack, e de todas essas sequências essas, por motivos óbvios, eram o elo mais fraco, assim, por mais que fosse muito lindo e muito bacana e, e fascinante eu tava assim, grisada não sei se vocês também estavam nessa vibe
1: eu não tava, eu não tava, Murilo, porque eu acho que pediu isso no, no episódio passado. Quando ela fica e a Rafa fica, tá encomendado, que a gente precisa ver o que, que vai rolar na Titan. Não, elas não podem ficar e a gente não vê.
2: Não, também né?
1: acho. Então, eu acho. E eu acho que assim, a gente não perdeu tempo demais lá. Eu acho que foi, foi o, o tempo justo. A coisa de re retomar a ponte, transportarem os, os assimilados lá para a sala de transporte, aí depois os assimilados vão tentar fugir. E a história do cozinheiro, que eu achei bem legal também, que é do tipo, olha é você que tem, eu, somos nós que sobramos, agora você vai ter que fazer aí o negócio funcionar, e acho que as qualidades de, de capitã da, da sete precisavam ser apresentadas em algum ponto, hum. até para ter o payoff depois da gente ver eles na, na, no comando e ela assumindo realmente como capitã e não como capitã interina, então acho que tinha que ter eu, não, eu, eu acho até que foi econômica nesse aspecto, né? se o, o Matalas estivesse carregando muito na tinta do spin-off ele teria gastado mais tempo ali. Acho que não, acho que ele, ele sabia a sensibilidade dele, era muito clara de que essa é a despedida da nova geração, então o protagonismo é da turma da nova geração, mas tem que ter essa cena aqui para conectar a coisa toda. Então eu achei que, achei que fluiu bem.
2: Eu achei muito, muito legal, assim, quando. Quer dizer, quando a Rafa se deu conta que a Enterprise já estava na frente do Cubo e tal, na, aí ela vai lá e diz assim: pô, a gente vai ter que segurar esse negócio pelo tempo que der e tal. E aí o chefe. Olha para ela e diz assim, mas a gente... Não, nem sei se foi ele, mas enfim. <risos> Chegamos os caras ali e mas a gente vai segurar eles. E aí ela, ela dá um discurso, né? É, nós somos tudo o que sobrou da frota estelar, né? All that's left of Starfleet. E aí os caras na, ficaram meio assim ainda, ó, oh, a gente vai defender a família de vocês que está lá embaixo. E aí eles, pô, então vamos lá, né? Então aí acho que já mostrou assim a capacidade dela de mobilizar as pessoas por uma causa, né, que eu acho que é o principal para um capitão... Gusta é o chamado à ação, né? Oi? Chamado
1: à ação. ação,
3: é. Pois
2: é. Não, o que eu queria falar, o pessoal já está
3: destacando aqui no comentário no chat, é o Wolf nesse episódio. Todos os momentos, ela temporada toda, o Salvador também já vem falando aqui em alguns episódios. Mas, cara, Toda a fala do Wolf é muito bem colocada, é muito bem escrita. Ele, quando ele vira pro Ryke fala falar, pô, eu até pensei que hoje a gente podia sobreviver, hein? É muito bom. Ele fala, e, de, e depois quando o Ryke percebe, tipo, não, acho que a gente vai morrer e tal ele fala, pô, né, hoje é um bom dia pra morrer. Ali eu falei, porra, esse é o cara, que sensacional. Não, o E o ronquinho na Enterprise foi, ó, ah, demais, é... demais, <risos> demais, demais,
1: demais. Não, o worth é realmente um dos pontos altos da temporada. Tem uma que tá no espírito ainda da, do resgate da, da Diana e do Riker lá, que o, 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 o Picard fala que vai pro Cubo Borg, o Riker fala que vai também, e o worth fala, então, então vai ser um threesome. E o Riker fala: Você tá se ouvindo? Você, você, você se ouve?
0: É muito bom. É
1: muito bom, é muito bom. O Worf é MVP aí dos episódios. Cara, Orph, cara. Eu Ele... acho que
0: o Worf nunca foi tão bem escrito em Star Trek como foi escrito. Não, e assim, foi escrito foi escrito não e assim,
1: eu cara. acho que o aproveitamento de por palavra dele é espetacular. Ele faz cinco Pô, palavras, se em seis.
0: E não,
3: são
1: é incrível.
0: Coisa. Já que tá todo mundo roubando o host da Roberta, eu vou fazer uma pergunta agora, então, Para cada um pode, de vocês. pode, Qual foi o personagem legado favorito de vocês na temporada? O que Riker, pra vocês? Pra é, o meu é, é o William Riker. Pra mim, o Worf foi maravilhoso, o Picard é assim maravilhoso, Diana, eu te amo, mas o Will, o Will Riker não, não tem como. Roberta? Ah,
2: tô pensando, mas acho que foi o Worf. Não, o Data. Aqui, aqui bem no início do, do programa, alguém comentou aqui, alguém comentou aqui, é vocês estavam lá reclamando da volta do do, do Brent Spiner, mas agora dá tá, todo mundo caiados pelo Data. Talvez o Data seja meu favorito ou o Orphan. Mas é só para é só para diferir assim, é só para dar uma votação diferente, porque o Riker também tá maravilhoso. É, eu,
3: eu teria problema se o Brent Spiner voltasse como outro Sung. Aí eu é. ia quebrar a tela aqui da, da televisão. Aí era campeão no tabla. Era no Eu não aguento mais Sung, pelo amor de Deus. E a Sim. sua tela
1: não é Samsung, né?
3: Não é Samsung. Se fosse, ia quebrar com mais força ainda. Oh. <risos>
2: mas,
3: pô, eu acho que, cara... O, como eu sei que mas aí de você não, não vão chegar nesse personagem, eu vou ter que mencionar. La Forge. Eu acho que tem todo um arco novo aqui dele... É, que é um arco também de paternidade, bem diferente do Picard, porque o Picard está é, vivendo a paternidade agora, assim, né? conhecendo a paternidade, todos os meandros do que é uma paternidade agora. E o La Forge, ele traz o ponto de um pai, só que vindo de outro caminho, que criou as filhas, teve sempre com as filhas esse tempo todo, apoiando, conhecendo. E, e quando ele vê que elas vão entrar numa situação de perigo de vida iminente... Ele fala, ele tem... Sabe, eu, eu acho que todo esse drama do La Forge No final, cara, é quando ele está sentado como capitão da Enterprise. E, e entra em contato com a Sede 9. Eu imagino assim, não foi mostrado em tela, mas eu tenho certeza absoluta que ele falou "Sete, me mostra minhas filhas agora. Eu tomei aí pra você. Bota minhas filhas na tela. Agora. Bem, são e salvas. Esse escrito do La Forge. É, foi um comeback, esse personagem, que me agradou demais. Sei, ele sempre foi um dos meus personagens favoritos. Do NG, talvez o favorito, e aqui ele também está tá muito bem. Um novo arco, um personagem mais maduro, mas com esse novo arco também muitíssimo bem escrito. E você, Salvador? E
1: já falou, ah, não, já falei, é o Riker, é o Mas quero destacar que assim, todos os personagens tiveram um arco bacana, né? Eu acho que menos, menos um pouquinho a Troia, eu acho. É, mas a Beverly teve um arco maravilhoso, o, o, o Data acho que foi bem legal, uma surpresa muito boa, o, o Laforge foi incrível, o, o Worf a gente já comentou um pouco, é verdade que ele deu um, ele deu um passo atrás e voltou a ser a, o alívio cômico, né, em Deep Space Nine ele tinha ficado um pouco mais sério, ele também tinha um, um aspecto mais sério, aqueles é exploraram praticamente só, se bem que teve também, com a Rafa, eu acho que ele teve um lado mais sério também, bem legal, essa coisa do pacifista, do o Guerreiro Pacifista, que eu achei que ornou bem. Enfim, todos eles estão muito bons. O próprio Picard, acho que é muito legal ver todos eles reunidos. Eu acho que o, o final é apoteótico por causa disso, porque todos eles tiveram um, um grande papel e no final a gente ainda tem, é, ainda os vê juntos aí por uma última vez. Eu achei, achei brilhante.
0: Eu queria pegar carona no que o Salva está falando e dizer que como é bom a gente ver os personagens tendo argos, assim, que até função do formato de TND, não tem o arco do LaForge em uh -uh. o LaForge é o mesmo encontro de Farpoint que nós vamos encontrar o do a Doutora Crusher e Eden, todo mundo é igual, e aqui a gente tem arco para todo mundo, a gente vê uma Beverly, por exemplo, que o me tem no começo da temporada, cara que essa mulher virou tipo, eu não, eu não, eu não reconheço mais ela pra quando, no final, a gente entender todo o arco dela, entender, entender tudo. A gente vê um LaForge também com um arco lindíssimo. Também O LaForge aconteceu a mesma coisa com... O Salvador lembra quando eu vi o primeiro episódio do LaForge? Também me choquei muito com a postura do LaForge. E, cara, ele tem um arco também profundo. A gente vê o Data fundido com o or, um baita arco. Então, assim, cara, é, é exaltar o quanto foi bem na minha visão, todos os personagens, porque não tem nenhum arco que tu fale assim, ah, mas esse aqui ficou meio sem noção, esse aqui ficou meio fora do personagem. E não teve isso. Todos os personagens foram muito bem tratados, assim. Até mesmo a, a Troy, que o, o Salvador ressalta que não foi tão bem desenvolvida. Eu acho que foi até certo ponto de vista. Toda a questão do casamento dela com Riker, toda a questão do filho, não é desenvolvido, assim a esmo, mas é endereçado, não é esquecido. A gente encontra todos os personagens em um ponto diferente onde eles começaram. E isso Picard já salta na frente, assim, foi muito bem escrito. quem só um que você alerta com
1: sorrisinho? Não, eu tô pensando na Troia, que assim, é a psicóloga sem paciência a essa altura, é. né? É. Que tipo, vai atender o moleque, não, eu não vou sair do seu lado, não importa o que aconteça, pá, sai correndo. Aí com o Data, o Data falando um monte, ela, aham, uhum, aham, uhum, tá, tá só olhando outra coisa, não tá nem prestando atenção, o cara tá lá duas horas, ela tá meio fora do, da casinha ali, acho que tá na hora de aposentar o trabalho de psicologia dela, que ela não tem paciência pra fazer terapia mais não.
2: Tá na com o Data, ele tá indo todos os dias, ficando duas horas duas por horas. dia. Não, não. Isso, tem... Tem, tem que ser uma pessoa muito especial.
1: Não, mas nós só tivemos essas duas cenas dela em terapia. Uma que ela fala, não vou abandonar você e abandona na sequência. <risos> e a outra
0: que ela não tá prestando atenção com o que o cara tá falando. Tá é, mas, mas essa cena também eu acho muito top do Data. E, cara, que, o Data. Eu, eu, cara, eu, tudo que eu falei no começo da temporada, eu disse né? Porque eu falei que eu não queria ver o Data, eu tô completamente apaixonado pelo Data. Eu falei que eu não queria ter a cena do Jack com o, o Picari e eu, eu enchi o rio dos sinos de lágrima chorando na cena. Então, assim, que os caras... Parece que o Matalas viu esperando o Picar. Eu Sinto que ele for que não vai ver. Eu vou, vai ver, eu vou fazer ele chorar ainda copiosamente. É,
3: mas ele eles conseguiram... Foi bom, foi aceitável, a gente abraçou, porque no fim das contas a gente conseguiu ter o encerramento do arco do Data. Ele tá desde TNG ansiando em algum momento se tornar humano. É o sonho da vida dele, sabe? Se sentir humano, saber como é ser humano. E aqui ele consegue, ou seja, o arco tá fechado, cara. É, 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 o, é o que faltava para o final do personagem, realmente. Então, assim, apesar né, de todas as mortes e ressurreições que o Data passou, eu acho que essa temporada conseguiu fechar legal mesmo abrindo a porteira, né? Mesmo sabendo que em qualquer USB tu conecta ali tu vai baixar um data a qualquer momento pode pode vir o, o data ponto, ponto é. rar, tá na nuvem, Cadê o Google? Cadê tá o Google, tá no Google Drive? Baixei um data é. aqui, agora tem um data é. aqui para ver. Cara. Em breve, é. em breve
1: data GPT aí no, no, Olha aí. Internet
3: O que é o data se não a evolução do chat GPT, né? Essa é complicado.
0: Mas sabe o seguinte, eu acho que esse arco do Data, ele é fascinante de um certo ponto de vista, porque, porque ele encontra a sua humanidade, finalmente, a terceira temporada de Picard. E a gente vê essa luta aí no set, nas sete temporadas, nos quatro filmes, dele atrás é da humanidade. E, e é uma coisa até meio Star Wars, pra, pra dizer que... Essa temporada é coisa, Star Wars Que é quando ele tem dentro dele, o Lore é um cara mau, por natureza. E quando ele complementa, não que o Data tenha virado um cara maior, obviamente não é isso que eu tô dizendo. Mas quando ele, ele, ele engloba aquela maldade do Lore e a ultra bondade dele, ele vira o que é o seu ser humano. O ser humano não é 100% bom ou 100% mal, ou toma 100% das decisões pela razão, ou 100% das decisões pela emoção, ou 100% guiado pela bondade e pela necessidade de fazer o bem, mas sim um complemento e um caldeirão dessa bondade, dessa maldade, juntando os dois da a humanidade. Eu acho que é um pouco também desse arco do Data, na terceira temporada, que quando entra o lore pra ele, e quando vem toda aquela maldade do lore, juntando com toda a bondade dele, ele finalmente encontra a sua humanidade. Eu achei isso lindo. Pois é. E, Pô, cara, e eu concordo você com ganhar... você, eu
1: só queria, só queria é, concordo, só queria fazer um toque de que, assim, muito antes de Star Wars ser escrito, The Enemy Within foi escrito na série clássica. Total. E é exatamente isso aí. Então, hum, não vou sim. nem dizer que é Star Wars isso, porque tá lá em Star Trek desde o comecinho. Lindo
3: episódio, é, inclusive. Assistam, enfim. E, e o Picard já dizia lá em TNG, né? É, é isso que é ser humano, ser mais do que se é, né? Fazer mais do que se é. E aqui o Data faz, cara. Aqui, quando o Data larga tudo e fala: não, confia em mim. Confia que eu vou conseguir enfiar essa nave aqui dentro do Cubo Blog, a gente vai confia. confia. No pai. É isso, cara. Ele deixou para trás toda a matemática, toda a lógica, todo o, o mundo binário que vivia na cabeça dele. Falou, não, eu vou confiar no instinto. E não tem nada mais humano que isso, cara. Deixar a razão de lado por um momento, abraçar a emoção e ainda assim acreditar que vai dar
0: certo. E ali o, o Data se fez mais do que se é. Então ele é humano. Uh, Gus, além de assinar embaixo com tudo que tu disse, eu acho que nos outros arcos tem muito disso, assim, de tanto do lance da bondade, da maldade, tanto esse lance do seguir instinto. que tu pega, por exemplo, o Picard e a Berville têm atitudes temporada que passam quilômetros de ser da, da Madre Teresa de Calcutá entendeu? O Picari chega atirando na Rainha Borg, o Picard e a Berville querem atirar na Vathek. Coisas que eu já vim aqui na live e falei que eu acho que eles estão corretos. Mas não é uma coisa que a gente veria naquele, tipo, mundo sabe, de tênis de super perfeitinho e olha como nós somos perfeitos e aqui a gente encontra nesses personagens todos a bondade e a maldade funcionando complementando sendo a humanidade a gente vê o LaForge também, em certo momento largando a razão, tipo, não, cara eu não, rale-se a razão, rale que eu penso eu preciso me unir eu acho que no fundo de tudo dessa é, talvez seja a grande mensagem da temporada e nesse sentido eu acho muito 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 lindo. Só para complementar, falando em coisa bonita, é,
3: aquela cena quando o Jack, o Picard, o Riker e o Off são resgatados pela Enterprise que ela parece planando assim, em cima da cabeça deles, a câmera aqui embaixo. Puta, ali foi gol da Copa do Mundo aqui em casa. Ali eu dei um grito. Falei, ah, porra, é isso. Como é bom ver Enterprise D com efeitos especiais né de 2023. Que porra, que delícia, cara. Cada curva da Enterprise ali dentro do Cubo Borg é um orgasmo dentro de mim. Foi maravilhoso. Obrigado. Sabe que, que essa
0: cena foi uma das poucas cenas da minha vida em qualquer arte cinematográfica, eu vi de pé tá vendo de Pô, pé, assim, não. sim, não. Subir. Exato, aqui, cara. Ó, tá... de, pé aqui, ó, ver, de pé vamos ver, vamos ver. Mas igual da Copa, esperando tava tá vindo bater pé, o pênalti e, e...
3: Isso aí, o... pênalti
0: ah, no Grêmio e River Plate não, no ano Libertadores. Eu tava assim, <risos> entendeu? Vai lá, isso aí, vai, data. Vai lá, Lando. Foi sensacional. Foi sensacional. Oh, lindo.
2: Falando, inclusive, dessa, dessa cena da que você fazendo... Tá alguém, alguém que no chat perguntou há tempos atrás, perguntou sobre é, como é que a Diana conseguiu navegar para chegar até lá... E enfim, não sei se alguém chegou a explicar porque eu tô vendo tudo ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo. É, mas enfim, é porque o Hiker se despediu da Diana é, e disse que a esperaria junto com o filho deles.
0: Chorei, e aí quilômetros eles
2: se conectaram, porque enfim, finalmente eu vi em algum lugar do, do, da internet alguém dizendo assim: depois de 35 anos, temos o payoff do poder especial da Diana. <risos> Uhum. mas enfim, foi assim que ela encontrou eles e ali temos a nave é,
1: mas Tem assim como poder. eu lembrei em Insurreição quero lembrar a Nemesis também porque a Diana ajuda, ajuda a atirar na nave que está camuflada porque ela detecta o vice-rei o vice-rei primeiro estupra é, telepaticamente é. ela e depois ela usa contra ele para detectar a nave tá? então ela já tinha mostrado um pouquinho desse, desse uso tático da telepatia
2: é verdade Aí a Troia é fantástica. Quem é que não gosta da Troia? Eu, 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 eu fico bravo com o
0: hater da Troia. A Troy pode tudo. Ela é a Troy, velho. Ah, Entendeu? eu gosto. É a Troy. Eu sempre pergunto pro hater, hater. de Ela pode. Ela tá liberada, aça, Entendeu? Existíssimo. É é Nessa live aqui não se fala mal de Diana Troy. Entendeu? Proibido também. Acho. Proibido. Nossa, <risos> tá louco, cara. Diana Troy. Cara, quem é um casal melhor que o William Riker e Diana Troy? Não fica melhor. É não, tem, não tem um casalzão melhor que esse, entendeu? E aí, o final, ela sentindo pelo amor dela, pelo Riker, ela pega a localização dele, meu Deus. Eita,
2: maravilhoso. maravilhoso. Que não gosta
0: do mal. É, é
3: nazista. <risos> ai, ai. Mas, ó, vamos, vamos pros momentos? Que aí dá não, até um não, não, tem mais. Eles estão levando
1: a sério fazer mesmo três horas de live. Eles não estão brin... Não era brincadeira antes de começar.
0: Mas a gente não terminou a discussão a... do episódio ainda. Tá, não, então tá, eu é, só, eu só tá quero... Fazer born, então... <risos> é a última live de Picar, nós nunca mais na nossa vida faremos uma live de episódio. É que mesmo. eu já tô é, com saudade de vem, vocês.
2: Não, mas... não quero é. deixar a partir tão cedo. Não, tô brincando. Não, porque ainda tem, ainda tem, sei lá, acho que 15 minutos de episódio depois, né? Que a gente não, é... então vamos lá,
1: vamos... A aposentadoria da
2: Enterprise D, a gente tem que falar sobre a Raf, maravilhosa, a Sete e que... E meu Deus do céu, aquela é, cena. Um por do um, chá. Roberta,
0: calma. É, Só vamos um por um. <risos> Tem
2: coisa para acontecer ainda. A gente é que um tá um. muito lento aqui na nossa discussão. Olha, um Você por um. brigando?
0: Desculpa.
1: Ah, tá certo, tá certo. Põe em ordem, põe em ordem, Roberta. Vamos lá, vai.
2: <risos> Não, sobre a interpreta desse na aposentada, vocês querem falar alguma coisa? Ah, tá aposentada Foi muito tuc... tuc... né?
1: Não, foi Alguém... tocante demais, eu achei. É, claro. Eu achei que. Porque, assim, de novo, é verdade tá aposentada há 20 anos, mas eu não vi da outra vez, entendeu? Quando ela chegou lá no museu todo estrupiada, não sei o que, não sei o que lá. Agora foi assim, cumpriu a última missão, botaram lá no museu e os, e os três ali na, na ponte e as luzes apagando, putz, eu tava me debulhando ali, porque é, é, não, não são só eles se despedindo, é a gente, nós estamos nos Total. despedindo da Enterprise ID. E eles falam, pô, salvou a galáxia não sei quantas vezes e tal, e não sei ah, o que. Ela nos tornou melhores.
3: Ai, ah, meu Deus! Ah, e, e olha, com é um as luzes, o Picar falando, Jordi, cuide bem dela. E ele responde, claro, afinal, ela sempre cuidou muito. Porra,
0: é, é, demais, é demais, é Sabe demais. Sim, é é é demais. Eu, eu, obviamente, eu, eu vi TND muito depois do de Salvador e tal. O Salvador viu o TND desde a de nascer. Mas eu também tenho uma relação super afetiva com o TND, assim, de, de ver as sete temporadas e de ver numa época onde eu não teria, eu não tinha a, a menor ideia que a gente fosse ver a Enterprise D de novo. Eu nunca resguardei essa esperança. Então, mesmo sendo mais novo que todos aqui, cara, me tocou demais, assim, me tocou demais, chorei a porra, me despedi, bem despedi da Enterprise D, porque, cara... Pensar, gente, tipo assim, e aí, tirando de lado as questões dramáticas, a gente pode discutir aqui os defeitos, as qualidades da temporada, eu, pessoalmente, tinha uma temporada linda, mas assim, quando que a gente imaginou que a gente ia ter isso? Entendeu? Pega, chega cada, pra cada um de nós, oito anos atrás, ó, vocês vão ver uma temporada com a Enterprise D, toda a galera de TV, de volta, vão falar até é mentiroso, vagabundo, entendeu? Entendeu? É isso que a gente ia dizer pro cara. E a gente tá vendo tudo isso, e essa cena é muito linda nesse sentido, tipo assim, então, abstrai o que a gente não gosta, tipo assim, cara... Me desculpa, mas, cara, fã tem que curtir uma cena dessa, velho. A Enterprise D, o Riker, o Picaro, o, o, o LaForge... Cara, pelo amor de Deus, cara, é tipo assim, na, na cara, assim, fã.
1: Ó, oh, o Microcerto mandou um superchat pra gente, valeu o Microcerto, falando que o melhor casal é o Worf e Diana Troy. O Riker não, não concordaria com isso. E eu queria chamar, eu não sei quem é que tá pilotando aí, põe um comentário do Eduardo Pereira, que é, que é, que é bonito. Ele falou, passou um filme na minha cabeça... TV Manchete, minha avó me vendo feliz assistindo o TNG, já estou chorando. Eduardo, entendo completamente o seu sentimento, cara. Eu também vi na, na TV Manchete, é, e assim, é uma sensação de, de despedida muito, muito potente. Eu achei muito bem executada. Começa aí com essa, com essa despedida da Enterprise Day, e vai indo, né? aí vão fazendo várias, vários desfechos. E a gente vai indo nesse, nesse surf aí de, de emoções, mas, sem dúvida, essa despedida foi muito forte,
0: Eduardo. Lindo, lindo demais.
2: E aí eu só queria comentar que eu fiquei chateadíssima com o final do, 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 do arco da RAF, final do arco desse da, da coisa da família dela. Gente, vocês perceberam que ela precisou salvar três vezes o mundo, o universo, as galáxias, para ela conseguir ver a neta dela? Olha, tem que ah, ser mãe para o... perdoar o filho para um negócio desses. Olha, não, tá. Mal.
1: Não, é, é pesado, mas eu acho assim: você tem que lembrar que os caras achavam que ela era doida de pedra, porque ela é falava numas conspirações malucas e, e ela não podia, as informações não batiam com o que era divulgado e era tudo secreto o trabalho. E, e assim, ela tinha vez. largado a família por conta das conspirações malucas. Tem esse aspecto também.
2: Tá bem, ela Aí foi lá assim, morar
1: tá no é deserto Brasil. e
2: tal. Aí acontece outra vez, ela também tem razão. Tem que acontecer três vezes pra ela, pra família dizer assim, ah, quem sabe? E ela não tá tão louca assim. Ah,
1: mas eu não sei se, se foi, isso foi divulgado das outras vezes que ela teve razão.
2: Ah, pode ser. É verdade. Tá.
3: Dessa também. vez não, né? Dessa vez um amigo querido foi lá e vazou. Né? É, então,
1: exato. Eu acho que esse é o, é o catch, entendeu? Era tudo secreto, ela ganhou lá as comendas, ela mesma fala, ganhar um monte de comendas secretas e tal, e não sei o quê e aí o Orfe vazou tudo aí pronto, aí resolveu aí eles ficaram sabendo a verdade e... enfim, eu achei meio uma mão com açúcar assim, né? meio adocicado talvez demais, para resolver um drama tão pesado como foi o, o drama dela das, das, das temporadas anteriores mas resolveu, né? as circunstâncias, resolveu, é, resolveu né? e eu acho que terminou com aquele final feliz que realmente precisava ser para todo mundo, não podia ter não podia ter uma vírgula aí, tinha que estar todo mundo feliz nesse final
2: é tá menos, a,
3: menos a nossa rei da Lais, né? Deve ficar não, até... mas eu acho que a Laris não
1: apareceu, mas eu presumo que ela continua na vida do Picard e tal. Ele só sai aquele dia lá no bar da Gaina. Deixa o cara, pô. O cara não pode ir lá tomar um, umas com, a, com os amigos, pô. Já vai ficar regulando. A Laris deixa.
0: Olha aqui. Até porque, até porque trair uma mulher romulana não deve ser a ideia mais genial que alguém pode
2: ter, Não, né? ainda
1: mais esse <risos> tal <o chiar. risos> é Déssima ideia.
0: Péssima ideia. <risos>
2: É mas assim, esse pra mim foi, foi o grande problema do episódio, se tem algum problema pra mim foi esse. Eu,
1: Você queria eu... ver a Lares de novo?
2: Não necessariamente ver, mas tipo assim, uma linha pra mim do Picar, sabe? Dizer assim, ah, um ano depois, Aí a gente vai pra um ano depois, ah, uma linha do Picar. ah não, eu tava lá não sei aonde com a Lares, não sei o que, encontrei com ela, mas já vamos ouvir encontrar com a Lares depois daqui, depois sabe? Tipo, tava todo mundo ali dizendo quer dizer, o Hiker e a Diana estavam dizendo, ah, a gente vai sair de férias ah, eu tenho meditação, não sei o que ele poderia ter aproveitado o seja e dizer, ah, vou encontrar Lares não sei uhum. aonde
1: Lares tá lá me esperando no bar ainda, vamos ver quantos uhum. anos ela vai ficar lá é,
2: continua, continua lá com a cerveja vou comprar
0: cigarro nunca mais voltou ah. pois é, né o, o... um ele não paga pensão 20 anos o outro larga a mulher Se ficar em casa é um problema
2: <risos> Olha que depois a gente tem que falar dessa cena da set do Tuvok e do review do chal do da performance. Meu Deus do céu, o que, que foi aquilo?
1: Foi bem que boa, que você... foi bem boa. O que,
2: que vocês acham? Naquela cena eu, eu, eu chorei assim, chorei mesmo com o chal Tipo, eu, eu senti assim, pra mim o chal tava até meio putaço assim de ter que falar bem dela. Não sei se era isso. <risos>
3: É. É, assim, ele tem foi... uma
1: relação conflituosa com ela, né? Porque assim, ele ele claramente admira, mas ao mesmo tempo é que ele fala, é, é o contrário de mim. Eu enxergo nela qualidades que eu não tenho, né? Eu sou by the book, eu sou certinho e ela é é para botar para quebrar, mas ela bota para quebrar na hora certa. E eu acho que essa cena é incrível, Roberta, e ela me tocou por conta da Jerry Ryan que a hora que, o, a hora que o discurso do Shaw, porque o Shaw começa detonando ela, aí quando ele vira e os olhos dela começam a encher d'água, os meus também enchem. É, é forte, a atuação é muito boa. A atuação eu, eu, é muito eu
3: menti boa. Eu que eu telegrafei a cena pelo... Porque assim, vamos, vamos falar a real, gente. A Sete estava ali, na única nave que restava da flora estelar. Ela ajudou a salvar a civilização... A frota, a federação, aí vai vir o Tuvok falar: Não, tu tá fora da frota porque tu desobedeceu o teu capitão. A quanto? Ah, não, não ia acontecer. É. Sabe? Mas tem que, o, o efeito. Tem que criar aquele suspense dele, começa a falar e aí ela não deixa ele terminar e aí você ficar, sabe? Eu entendo, mas desde o começo eu falei, não é possível que os caras vão brincar agora é com a 7 de 9, ela não tendo feito o que fez, né? Então assim, mas de toda forma me emocionei, acho que a contribuição do, do Shao foi muito boa. Muita gente falou, ah, nessa cena devia ter sido a Janeway, mas eu acho que não ia, quem só vê Picar não viu o TNG, não viu o Voyager, viu o Tuvoque ali, né, no mais meio da temporada. Então assim, faz sentido o contato da 7 da de 9, que ela confia tanto, né? E que foi realmente pego aí pelo, pelo domínio. Faz sentido ele, seu cara, a voltar agora é mais sobre influência do domínio, vivo, e ele dá a notícia de que ela está sendo promovida a Capitã, tem esse link né, de um episódio anterior com esse, faz sentido, a Jane não, a Janeway ia entender quem conhece Voyager, quem conhece Prodigy, mas quem só vê picar e só vê TNG também não, não entender. então assim, eu acho que foi acertada desse outro bloco, apesar da gente que é eu-fanservice aí, mas eu diria que a Kate Mulgrew, ela já está muito bem servida aí de, de trabalho, não tem por que reclamar. É. É que, é que a solução era,
1: era botar a January nas duas. Lá quando é o, é o tubo é. Que sendo comunicado. E eu acho até que era o plano, viu? Eu acho que a Kate Mulgrew é que recusou, sinceramente. Ou cobrou um preço caro demais. Porque assim, por mais que... A gente sabe que a Kate Mulgrew e a Jerry Ryan tiveram uma treta forte durante Voyager. Que aparentemente foi aplainada e as duas já estão as boas e tal. Mas eu acho que era pedir demais para Kate Mulgrew fazer uma ponta numa série que é Jerry Ryan estrela para dar ela a Capitania. Tipo, ah, vem aqui, faz uma cena só para promover a outra. Eu acho que não ia, não ia rolar. E aí acho que eles que até ficou... tentaram, eles até tentaram, e aí não deu e reescreveram pro Tuvo que tudo bem, o Tuvo que virou o proxy tô... da January e, e valeu, e funcionou, e, e Então tudo tu acha bem.
0: que esse ruído ficou na relação delas?
1: Ah, cara, eu não sei se o ruído ficou na relação delas, mas além de tudo você tá pedindo pra atriz que era a principal estrela da outra série voltar num cameo pra fazer uma ceninha pra promover a outra. Então, assim, é, é, a atriz mesmo mesmo sem a treta ia pensar, pô, eu vou voltar pra fazer uma ponta na série do Picard é,
0: é que como já tem pedido. outros
1: atores como estrelas e tal, entendeu? Esses, esses atores secundários é muito mais arroz de festa. Muito fácil convencer o Tim runs a fazer o Gareth Wang, esses caras eles topam qualquer negócio, agora Kate Mulgrew, de novo, já citando tava em Prodigy, já tem um papel é, de protagonismo ela desceu um degrau para fazer uma ceninha ali sem falar que eu acho que acabou o orçamento gente, acabou o orçamento, hum. o Garrett Wang também era para ter aparecido aí no final e não teve dinheiro acabou o dinheiro, a Laris eu acho que não apareceu porque não tinha dinheiro, eu realmente acho que os caras gastaram tudo naquele cenário da Enterprise, e dê no cachê os atores da nova geração. Acho que foi, foi aí que gastaram todo o dinheiro. Só rapidinho, o Felipe Sabatini, ele fez a pergunta, em que momento ele enviou a recomendação? Isso falando do show No início, ele estava a pé da vida com ela. O, o, o Tuval, que menciona que foi antes... Da 7 tomar a nave e mandar lá pro sistema Ryton. Então, tipo, antes da treta toda, ele mandou aquela recomendação.
2: E o, o Hilari e o Elbert estavam perguntando que, que treta foi essa da, da, da Kate Mulgrew com a 7 de 9 com a Jerry Ryan. É que quando a Jerry Ryan entrou na, em Voyager, ela era para ser o, a bonitona, né? Tipo assim, aquela para trazer a atenção para a série. Simplesmente porque ela era muito gostosa, porque ela continua sendo gostosa, basicamente por isso. Assim. Então, a Kate, que estava tentando fazer alguma coisa muito diferente, que estava tentando trazer uma certa seriedade, enfim, para a série, ela ficou muito braba e acabou descontando na atriz, o que não faz o menor sentido. E aí elas. Ela, a Kate conseguiu tornar a vida da, da Jerry Ryan basicamente um, um inferno, assim, por alguns anos, até que a Jerry começou a namorar com o. Ah, com um e...
3: é,
0: o show e era, né?
2: aí, aí tudo mudou, mas enfim ficou
0: aquela climão, né mas, mas eu concordo com o Salvador com que esse lance de que não ia chamar, ela não ia aceitar quem mil para 7-9, é como pedir pro Shatner fazer uma cena para promover o Sulo Capitão na série dele, mas nunca quer fazer entendeu? É, é,
1: pois é, mais ou menos isso é, se bem que ó, o Shatner também não se dava bem com, com o Walter Koenig e com o o James Durham, e eles fizeram Generations junto. Então, assim, pagando bem, esses caras topam qualquer coisa. Mas eu acho que a, a Mogro, especificamente, já tinha um... né? O Delfim tá até lembrando, ela fez uma ponta no, em Nemesis, né, ela aparece falando com o Picard, mas aí é com o Picard, aí é o Almirante, Almirante para o capitão. Outra coisa é você vir e promover a, a 7 de 9 e tal, e uma pontinha assim, é, eu acho que é, ela não deve ter se sentido tão confortável, até porque está tentando, né? Entre muitas propostas que tem por aí, uma delas é trazer a January. Aliás, acaba de me ocorrer isso, hein? Que o, o Kurtzman falou que tinha ideias pra January, tinha ideias para January, a gente não imaginava como isso pudesse encaixar. Agora, com essa coisa dos telefilmes, pode ser que o segundo telefilme seja January.
0: Topo. A luz ah. tá falando que namorar com quem? Com o Brennan Braga, Lucy, showrunner de, de Voyager, produtor clássico de Star Trek. Coitado, né?
1: Coitado. <risos> Além de ser showrunner, tu <risos> teve que namorar <risos> com a Jerry Ryan, Jerry Ryan. que sacrifício, é, as é. coisas que a gente não faz por Star Trek, né?
0: É, isso aí.
2: As Olha, aqui, a Nívia tava dizendo aqui da TV, fama, tracker, Nívia, depois tem mais ainda para te contar, é. <risos> dessa Pô, história aí, do porquê deles terem terminado, é tenso o negócio, mas, mas é para um horário para maiores de 18. <risos> Eu tô
0: todo maior de 18 aqui, não tem problema.
2: Não, eu mas eu não sei árvore. da audiência que pode ter um, alguém na audiência aí
0: com. Ah, esse assunto, é pra, enfim, vocês decidem aí. <risos> enfim, temos
1: só mais três horas, né, para terminar, podemos falar é, do que quisermos.
0: Mas, é, mas Vamos... uma, pergunta, uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Ó, oh, a Lúcia está para contar agora, Roberta.
2: Não, 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 depois eu... Isso aí é para o grupo de Telegram, vai ser para tá. outro
0: momento aí, vamos é. lá, depois. Ô, Salvador, deixa <risos> eu fez uma pergunta aqui, pegando empre emprestado o roxamento da Roberta momentaneamente. Uh, a gente está sempre vendo coisa de Voyager, né? Em, apesar de a gente ter tido o conceito do, dos changeless, que é um conceito de Deep Space Nine, mas a gente vê o que o, o a gente vê o, a, a J. Ryan, a gente vê a, a Genway em, em Prod, quando tu acha que nós vamos ter um momento, assim, assim, pra nós Niners, assim, tipo... A gente teve que se contentar com... Com o... Sabe, com o... o com um Domínio nessa temporada, mas a gente nunca tem assim, um momento assim, Void é super, nada contra a Voyager, assim, eu não gosto de falar Acho que já mas teve,
1: é. um, eu acho que foi é um Error, Nex, é. quando eles vão na Deep
0: Space Nine. Não, tá mas assim, Quando é. é que nós vamos ver o Bashir? É isso que eu tô te perguntando.
1: É, não saberia te dizer é. se vamos ver algum dia de novo. Não sei mesmo. Se tiver Legacy, acho que é, é um lugar onde ele pode aparecer, até porque o Terry Matalas é, é o cara que gosta de fazer essas coisas. Ele, ele vai fazer questão de não inventar nenhum personagem que ele não precise. Então ele vai usar todos que já existem.
0: E depois acha que não pode ter um telefilme, os caras não podem nos dar um telefilme.
3: Telefilme
1: é, do Baxi do fazendo o James Bond no holodeck. Vai ser não,
0: isso. Né? Mas, não, mas é, o Eu quero. Assim, é, além Baxi. de eu querer muito. Eu, eu cara,
2: a série, como cara Kira
0: também é uma puta personagem. Tipo, nos dá um, não quero três, eu quero ah, um. Ah, vou
1: falar pra você. Eu não aguento mais isso aí. Chega, chega de saudosismo. Vamos botar uns, umas pessoas novas aí, pô.
0: É, chega. Sim, é não, obrigado, é posso,
1: obrigado.
0: Posso, não, é que o Gustavo só gosta do que é de 2020 pra frente. Não tem lugar de fala. Não, é mas, não mas
1: não é esse o ponto 2020 <risos> para frente, não é essa a questão meu, é 2020. que assim é, eu, eu admirava quando era uma coisa assim Deep Space Nine, vai o Michael Piller criar Deep Space Nine, o cara fala, preciso fazer uma série diferente da nova geração vai ser na mesma época ok, vai ter os cameos, vai aparecer personagens da nova geração em Deep Space Nine mas precisa ser um conceito não, diferente.
0: Concordo, concordo. Plenamente. Esse é o meu problema com o Legacy. Legacy não tem conceito nenhum diferente, mas nós vamos debater isso depois. A única questão é a seguinte, nós tivemos três de Void, eu quero só um de FNAD, só assim, opa, suave, valeu. Entendeu? Eu tive então. aqui,
3: lá em Lordex? já teve Ah, Viznay, mas é animação. Teve o Odo em Prodigy.
0: Não, mas é animação. Teve a animação.
1: estátua do O'Brien em Lower Deck. Ah, é. eu quero ver na cara. Eu
0: quero ver Ah, o Murilo, o que você quer que eu faça? Liga
1: pro Kurtzman. Vou... Eu não tenho como te responder <risos> agora o que, que você vai fazer. Não adianta eu... a gente ficar dando chilique aqui.
3: Liga pro Kurtzman e pede pra gente fazer os momentos do episódio. Mas nós Boa. não terminamos o episódio ainda. Meu Deus do céu, tem mais coisas.
2: Não, não, acho que terminamos, claro que tem. Não, ah, não, não, deu o pokerzinho, Pela, deu o deu pokerzinho. Deus. Olha aqui. O micro certo nos mandou mais um superchat. Obrigada. Fofoca contada pela metade, mata fofoqueiro. Conta 7 de 9 Braga. Puxa vida. Eu estou vendo que contar, o pessoal. Roberta, é Roberta <risos> conta. conta aí, vai.
1: Sucintamente, conta aí, porque senão o povo não vai dormir hoje.
2: <risos> Ai, gente. Não, assim, eu vi em algum site de fofoca tracker, se é que isso existe, mas, enfim, é que a sete... Eu vou ficar corada aqui com esse negócio, tá? mas, logo. Quem, quem mandou? Eu,
0: quem mandou? Bem
2: eu sério, vou fechar bem...
0: na Roberta. Não? Vai, Roberta, bem
2: Olha aqui. Tá, vamos lá, me livrar rápido desse negócio. Não, é que a sete de... A, a Jerry, ela teria terminado com, com o Braga porque ele meio que fazia ela ir junto com ele pra casa de swing, uns negócios assim
1: <risos> <risos> ah, Não, <minha, ó, risos> vou contestar vou contestar, não era o Braga era o, era o ex-marido dela ah. antes dela entrar em Voyager ela separou do cara, que o cara era um malucão aí, fazer essas coisas aí com ela ela não, não tava muito na vibe <risos> não o Braga, o Braga não, o Braga é nerd Braga é fazer Star Trek, pô, ele não faz essas coisas
2: boa então, tá, então já, já limpou a barra dele aí. É, isso. é não, você, o, Braga
1: é bonzinho, tá o Braga é bonzinho.
2: Nossa, o Braga. Nós vamos escrever, tá tirando isso, tá tudo lindo.
1: Não, o Braga é nós, bonzinho.
3: O TB ao vivo vai ser o TB Fama. Querer ver. <risos> Bom,
0: aí. A Nívia é já foca. cantou essa pedra aqui. Só, só, só digo para nossa audiência que já foi estudado no longínquo passado um programa de fofoca do TB. Tá? É, é, é verdade, é verdade.
1: Foi um dos 85 pilotos não aprovados do Murilo.
3: <risos> Não, vai vai aparecer, vai aparecer a Roberta lá. Ok, ok. <risos> vamos para os momentos. Momento. Tá bom, nós
0: não vamos falar do poker, né, Tá, feliz. vamos. É. O oh,
3: poker
1: foi bonito, todo mundo gostou, terminou igual algo things, todo mundo achou maravilhoso. Pronto, vamos para os momentos.
0: Não, pera, Deixa
3: eu acrescentar uma coisa também. É muito legal como eles não, eles deixaram toda a cena do poker rolando enquanto os quietos iam aparecendo. Sim. E pra, e pra depois jogar a, a outra a cena, porque ficou muito com a cara. Tipo assim: olha, a gente não quer acabar. Olha, a gente tá deixando é. o máximo é. que dá. O quieto, rola, rola, rola. E eles ainda estão lá jogando pocket. Tipo, não quero que tem que, tem que tem que acabar. Mas ficou essa sensação: a câmera rodando, rodando, rodando. E não, você e o, não quer se despedir, o, mas.
1: E o Matalas, ele falou que eles reservaram 45 minutos para gravar essa cena e que a cena é espontânea. Tem as falas. Depois eles jogando, são eles jogando mesmo, são os atores jogando e eles ficaram filmando, gastaram lá um tempão para filmar a cena, para deixar eles bem à vontade, para capturar aquele momento mesmo e dar essa sensação de que o negócio não acaba mesmo, que eles estão lá se curtindo mesmo e tal, e é, é absolutamente real, então é, é, é genuíno mesmo no, no, no aspecto é, mais então, concreto aí da palavra. Então não foi escrito que o Picard ganhou o jogo, foi
0: de fato o Patrick Stewart ganhou.
1: Não, não, as falas, óbvio, são roteirizadas, mas dali em diante, que aí a câmera sobe e fica rodando e eles estão jogando, e eles ficam jogando e vão passando os créditos, eles ficam jogando, jogando, Ai, jogando, jogando, ali é tudo, ali é tudo
0: espontâneo. Entendi,
2: Olha aqui, ó, o Evandro disse que faltou a cena da Capitão 7, a gente falou, só que tá tudo bagunçado, Evandro, tu já deve tá entendendo aqui que aqui a gente não consegue manter um roteiro por muito tempo.
3: É né? Não tem linha <risos> temporal. Ah, a gente vai pensando e vai aparecendo. É. É.
2: Se a gente consegue passar dos 10 minutos dentro do roteiro, assim, é uma vitória absoluta. Aqui o... o William nos pergunta o que a, a Sete disse tracionar a nave? Quem arrisca? Alguém tem alguma... Algum
1: eu primeiro vou, vou, vou fazer um protesto contra essa coisa de que todo mundo tem que ter um catchphrase. Eu não sei se precisa disso. É, virou uma coisa recorrente aí nas séries novas e, e, na verdade, se você pensar, só o Picard, na real, tinha, né? E aí depois o Pike, agora na série Strange New Worlds, tem uma. É, também, não era é. assim... Então, é, uma, é, nas séries novas eles resolveram que todo mundo tem que ter, inclusive aqueles que são interino, o cara tem que inventar na hora lá, o Saru, não sei o que, os caras inventam. Eles agora... fizeram piada
0: com isso no trailer de Strange. É, né? Então, Não,
1: e Lower Decks começou com aquele negócio de Warp Me, aí virou piada, acho que o, virou o Mike McMahon fazer, mas esse cara sabe tudo de Star Trek, então todo mundo tem que ter. E, só que era só uma piada de Lower Decks que virou um
3: negócio que agora todo mundo tem que ter. É e só o... fazer aqui. Só que ele desfaz de universo em era 2, né? Eu gostaria que a nave andasse. Agora. Ah,
1: é, agora. <risos> Ai, a 7 de Simbora, diz o Ricardo Jurcic. Gostei. É, mas, mas anos enfim, anos. só para dizer, só para dizer que eu não, eu, eu acho que não precisa ter, mas vai ter e eu não sei qual vai ser.
3: Pode ser, ó, é de pintar o 7
0: <risos> <risos> Vamos os momentos, viu. pelo amor de Deus, vamos os momentos, Moila, vai. Vamos lá, Bota lá, na lá. tela momento carimbo do Jimmy
2: agora é que vão ser elas quero ver quem vai conseguir falar só um momento vamos começar com Salvador
3: Ai, putz.
1: o duro é que eu, me ocorreu agora a mesma, a mesma coisa da semana passada que seria a, a, a cena em que eles, eles se despedem da ponte da Enterprise D e eles ouvem a voz da Major a última vez, eu já tinha falado da Major no programa passado. Então eu vou ter que me dar um tempinho para pensar, roda com os outros, porque eu não quero me repetir.
3: Nossa. Oh, eu vou, ser então, eu vou colocar a Sete como capitã da Enterprise G, porque a lição da Flávia Stellar é a lição que Star Trek... Passa desde o começo. Então eu acho que isso é colocá-la naquela posição, naquele momento. É extremamente rodenberryano. Então eu vou ficar com, com esse momento.
0: Murilo. meu momento é todos eles na ponte da Enterprise, em São Não, e é mesmo, é os personagens dele, assim. A despeito das críticas que eu faço, às vezes até exageradas. Aldini É a série dele, é os personagens que ele criou e que, isso bem, podem ter se desenvolvido melhor em outras mãos. Mas é uma criação dele e ninguém tira disso dele. É uma criação que a gente tem aí 35, 36 anos depois. A gente tá os mesmos personagens que ele criou, vendo funcionar antes. Muito, muito antes de eu nascer, ele tinha criado os personagens. E ele ainda funciona em 2023. Eles são o meu carimbo do ficar Riker, Troy, LaForge, Data e Beverly. E Worf, esse é o meu carimbo do de...
2: Salvador, chegasse chegasse um Bom. É, eu, eu, vou,
1: eu vou só para fazer um comentário que eu queria fazer sobre o, o Data. Eu vou citar o Data na terapia, é, porque e o, e o próprio Brent Spiner falou um pouco sobre isso, que é um pouco o que o Gustavo falou, mas com uma leitura um pouco mais sutil. Que ele, o, o, o que o, o Gene Roddenberry falou para Brent Spiner quando ele começou a fazer o personagem é olha, o seu personagem ao longo da série ele vai cada vez se aproximando mais de ser humano, mas ele nunca vai chegar lá. Ele vai sempre, cada vez se aproximando, ficando mais pertinho, mas ele nunca, ele nunca vai ser de fato. E eu acho que o que eles fizeram aqui é, cumpre essa expectativa, dando mais um passo importante, e a gente vê na terapia isso, é, mas ele, de fato, não chegou, ele não é humano. Ele pode até ter o, o aparato do ser humano hoje, o, digamos, o hardware do ser humano, mas ainda assim ele, ele tem as lembranças e a vivência de uma máquina. E aí a gente tem que levar em conta que... É, cada pessoa, cada indivíduo, ela é o que ela é por natureza, né? os genes a natureza, e ela é também a criação, o ambiente, né? o nature e o nurture. E o, e o nurture do data é todo positrônico. Então ele ainda tem essa transição. Agora, ele tudo bem, é, o Pinóquio virou um menino de verdade, mas ele ainda tem a cabeça de quando ele era um boneco de pau. E ele está ele fazendo essa transição na terapia. Então ele ainda não chegou lá, e eu acho que isso respeita o arco que o Gene Roddenberry tinha pensado pro personagem. Ele
3: tá mais perto do que nunca de ser humano, mas ainda não chegou lá. Ô Salvador, eu vou estar tá discordando. Eu acho que a beleza do fim do arco é que realmente para mim ele se tornou humano, cara. Eu acho que não importa a casca que tá por fora, entendeu? O que importa é o que tá por dentro. Se ele sente emoções, sabe, de forma completa, genuína, se ele tá aprendendo agora, através das terapias, a lidar com elas, né, que é isso que eu que tá acontecendo, mas ele é humano, cara, imagina assim, nós seres humanos somos uma máquina também, só que nós sim. somos feitos de carne, osso, olhos, enfim, ele é humano feito de outra coisa, é, é só não, essa a diferença. Sim. Não,
1: sim. Mas veja, veja, o meu argumento é o seguinte, é, o, nós somos, de fato, uma máquina que teve essa vivência de como é ser essa máquina, e não outra máquina. O data ele tem a vivência de ser outra máquina. E agora ele é essa máquina. Então, o fato você de você acha? ter tido uma vivência diferente, é uma experiência diferente que você traz para essa é, nova realidade. Mas isso
0: é a torna diversidade, menos humano? Não pode, é, não se torna o também menos Porque humano. A, ah, não, é a diversidade. Assim, tá infinitas ele, combinações. Ele eu é acho ele é o primeiro
3: humano positônico, digamos assim, construído com a carcaça positônica. E Sim. futuramente podem ter mais. Assim mas é o cara, ele é humano. E na é verdade
1: o... o Picard é o primeiro.
3: É, verdade, verdade. E, o, e verdade. o Picard,
1: sim, não tem esse problema, porque ele já vem de uma existência humana, ele ganha um corpo que tem a mesma a, a mesma funcionalidade, ou seja, ele tá com o mesmo hardware, então é uma cópia exata do corpo anterior dele, então tudo bem, ele não tem essa discrepância, agora o Data tanto que o Data tá em terapia, se ele fosse tá uma coisa natural... Em... Tipo, eu sempre fui isso e agora eu só tenho o hardware de ser isso. Cara, mas aí, aí, aí não posso taria. estar sendo
3: bem sincero? A gente entra num, numa coisa que é assim. Se você para pra pensar, isso que eu tá falando, por exemplo, pessoas trans vivenciam a mesma coisa, cara. Elas passam um período enorme da vida achando que elas são uma coisa e vivendo daquele jeito e pensando daquela forma. Até que elas se libertam e percebem quem, quem que tá ali dentro de verdade e tudo isso é parte da humanidade entendeu? Sim, mas não é, ela mas enxerga a vida é o caso do vida. Data. O, o é o, caso do data. É o fe... data
1: não é alguém que percebeu que é outra coisa, não, ele era de fato outra coisa não é que ele percebeu de repente que ele era humano e aí se... ou, ou como uma pessoa trans, trans que percebeu o que não. é de outro gênero e aí é, se entendeu como pessoa, não, ele era de fato outra coisa, ele tinha um chip de emoções né? e antes disso nem emoções ele tinha, porque não tinha o chip então ele, ele foi fazendo uma série de transições, mas tudo bem, podemos concordar em discordar,